1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga Smart Bank. Arrancamos la tercera temporada con las mismas ganas, las mismas ilusiones de las temporadas anteriores para contaros todo lo que pasa en la división de plata del fútbol español con una segunda división que un año más se plantea apasionante. Y una segunda división en la que después de cuatro jornadas disputadas, el Cádiz es el líder en solitario porque todo lo que ha hecho de momento es ganar el equipo de Álvaro Cervera en un arranque espectacular que no sucedía desde los años 60, se convierte en el líder de esta clasificación momentánea con el Zaragoza a solo dos puntos, el conjunto maño en el que de momento han vuelto las buenas noticias, tampoco sabe lo que es perder en la categoría, al igual que el Almería, este Almería... Tan famoso y conocido durante todo el verano después de la llegada del nuevo jeque que se ha hecho con la propiedad del club almeriense. Cuarto es el Fuenlabrada, equipo que tiene muchísimo mérito, recién ascendido de la categoría, que este fin de semana empataba con la Ponferradina, pero antes de esto solo había ganado también. Quinto es el Huesca y sexto el Girona cerrando la zona de playoff. Y por abajo y en problemas, Deportivo de la Coruña, Racing de Santander, Extremadura y Oviedo, que son los cuatro equipos que ahora mismo descenderían a segunda división B. Vamos a hacer un repaso de todo lo más importante que ha pasado en el fin de semana, vamos a presentaros a nuevos colaboradores, vamos a también irnos hasta Fuenlabrada para hablar con el entrenador de moda, que no es otro que el míster del Fuenlabrada, Mere Hermoso. Y hablaremos también, por supuesto, de los problemas de un equipo eh, de los que estamos muy pendientes, como es el Málaga. El Málaga y esos desmanes de un jeque trasnochado al que ya le importa bastante poco lo que pasa en su equipo en el que los problemas son increíbles en este arranque liguero, en el que no sabemos hasta dónde van a llegar, pero eh, luego intentamos descifrarlo y contaros un poco más lo que va a pasar. Ya sabéis que, como siempre, queremos seguir en contacto y para eso tenemos un perfil de Twitter, que es arroba Juego de Plata, y un correo electrónico, juegodeplata, ocr.gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, a los mandos técnicos, no estoy solo, ¿por qué?
0: Esto es Juego de Plata.
1: como siempre, arrancamos un año más poniendo en orden resultados y clasificación con una grande Ana Rodríguez. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas, Raúl. Jornada 4 en la Liga Smart Bank, que comenzaba con la victoria del Cádiz en Santander 1-2 ante el Racing. 0-1 también ganaba el Albacete al Deportivo de La Coruña. 0-1 mismo resultado. El que conseguía el Almería en Málaga, empate a cero entre Extremadura y Numancia, empate a uno entre el Fuenlabrada y la Ponferradina, otro empate a cero en el Derby entre el Tenerife y Las Palmas, 1-0 victoria del Huesca ante el Sporting de Gijón, 3-1 ganaba el Girona al Rayo Vallecano, empate a uno entre el Elche y el Lugo. 2-1 la remontada del mirandés ante el Real Oviedo y 0-3 ganaba el Real Zaragoza al Alcorcón. Con estos resultados, líder el Cádiz con 12 puntos, segundo el Real Zaragoza con 10, los dos en puestos de ascenso directo. Almería y Fuenlabrada también con 10 puntos, Huesca con 9 y Girona con 7 puntos están en los puestos de playoff por el ascenso. Séptimo es el Alcorcón. Con seis puntos, los mismos que tiene el Albacete, novenos la Ponferradina con cinco puntos, los mismos que tiene el Sporting de Gijón y el Rayo Vallecano, decimos segundo el Numancia con cuatro puntos, los mismos que tienen Málaga, Mirandés, Elche y Tenerife, con tres puntos está Las Palmas y el Lugo y en puestos ahora mismo de descenso, Deportivo de la Coruña también con tres puntos, Racing de Santander y Extremadura con dos y el Real Oviedo colista con un punto.
1: Bueno, lo de este año de momento ha empezado muy bien para Zaragoza. No te puedes quejar.
2: Muy bien, no, no, no. ¿Cómo me voy a quejar? Ha ¿Qué? empezado muy bien con Víctor eh, encabezando el proyecto. Hay que disfrutar del momento, pero esto es muy largo.
1: <risa> es que no puede disfrutar nunca. No, no, no. Estoy nunca. disfrutando
2: y tú lo sabes. Que estoy disfrutando del del momento con Agua, con Luis Suárez. La eh, verdad es que Agua
1: puede ser de los mejores jugadores de la categoría Hombre. sin ninguna duda pero vamos eh, de momento ya tenéis el, el foco japonés sí sí o sea eso ya lo tenéis
2: Sí, tienes que preguntar a Rafa eh ¿Cómo que está? Ahora
1: Okazaki también está
2: es que el Derby va a ser brutal sí, sí, vi sí, un sí. tuit el otro día que decía el Derby se va a ver igual en Fraga que en Kioto
1: es verdad <risa> cuidado vamos a ver porque este año hay cosas muy interesantes en, en esta liga y desde luego que, que este foco informativo va a ser va a ser uno de ellos así que bueno ¿Disfrútalo?
2: Sí, 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 lo estoy disfrutando, lo hago,
1: lo hago Bueno, bueno, así me gusta <risa> Gracias Anita, no vamos nada, a, a arrancar con eh, una presentación importante para este programa eh, Vamos a seguir contando con Enrique Martín Monreal Y va a estar aquí en, en muy poquito Ya sabéis que ahora el, el míster del Córdoba durante esta temporada Que tiene eh, entre manos un proyecto ilusionante Que es el de devolver al Córdoba a la segunda división Cuanto antes, porque es un equipo histórico En el que también los problemas económicos han marcado mucho el, el devenir del equipo Pero... Eh, a la vez eh, que vamos a seguir contando con Enrique Martín Monreal, vamos a presentar a otra de las personas que nos van a acompañar en el análisis aquí en Juego de Plata y nosotros que eh, el míster José Ramón Sandoval. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
3: Hola, ¿qué pasa Raúl? Buenas.
1: Bueno, pues nada, aquí encantados de recibirte en Juego de Plata en este programa en el que analizamos lo que pasa en, en la segunda división. Eh, una segunda que cada año es más interesante, más apasionante y en el que hay unos auténticos equipazos.
3: Sí, la verdad es que sí. Si metes todo eso en un en un coste de que también es la más competitiva de cara para mí, de cara a cualquier competición, eh, sea primera, sea extra, liga extranjera, yo creo que la segunda división es la más competitiva por el número de, de equipos y sobre todo por la calidad de equipos que hay, que cada vez eh, las, eh, el tema de presupuesto está mucho más juntos, ¿no? Mm
1: yo hay, hay especialistas de fútbol internacional con los que me tengo que pelear porque te dicen, no, es que la Liga Belga, es que la Liga Austriaca. Yo estoy convencido de que la segunda división es mejor que muchas primeras
3: de Europa. Sí, yo también, ¿no? Y solo tienes que ver que todos los años de la segunda división eh, cogen un ramillete grande de, de jugadores de cara a participar en los equipos de primera división, ¿no? Y en equipos que juegan incluso competiciones europeas, ¿no? Creo que es una segunda división que sirve de escaparate para muchos jugadores, para muchos entrenadores y, y la competitividad lo que te hace es sacar lo mejor de ti, ¿no?
1: Mm, totalmente. Eh, de los 22, fíjate que hay 17 que han estado alguna vez en, en primera división en, en su historia. Equipos eh, con una historia increíble en el, en el fútbol español. Eh, y ahora estamos viendo un Cádiz, que es el que está marcando un poco el ritmo. Pero claro, tú lo has dicho muchas veces, la segunda división es larguísima, no te puedes fiar en ningún momento
3: nada nada no te puedes fiar en ningún momento además yo por experiencia el año este que ascendimos en el rayo y el año que me quedé a puertas de playoff con el Sporting mm. eh, te puedo asegurar que eh, es una segunda división que te permite estar eh, con la pájara del turmalé y luego pegar el sprint final ¿no? lo que tiene que llegar bien es a los últimos diez partidos porque creo que son los que marcan un poquito la diferencia como en todas las competiciones pero aquí más que ninguna no eh, yo el ejemplo hace un año lo tuve en el Córdoba, ¿no? A falta de 15 partidos poder remontar eh, te hace de que si tú haces un equipo competitivo al final puedes sacar muchos puntos, ¿no?
4: Hmm.
1: Y luego no sé si eh, esto está pasando también en los últimos años y no sé si es, es bueno o es un signo de, que, de, de la igualdad y de la rivalidad, ¿no? Pero me da la sensación de que en esta categoría, eh, es verdad que ya en el tramo final igual no tanto, pero que ahora hay muchos meses en los que te puede ganar cualquiera.
3: Sí, por eso es tan competitiva, ¿no? Porque no hay ningún equipo favorito, ¿no? Eh, en esta segunda división eh, vas a campos de fútbol que, que si no das el máximo de ti, eh, el talento no sirve, ¿no? Porque te engloba una serie de circunstancias que tienes que hacerlo muy bien para poder ganar al último de la categoría, ¿no? Creo que eso en primera división, eh, con la diferencia de presupuestos, eh, cada día se ve mucho menos, ¿no? ...y pienso que aquí cualquier equipo puede ganar a cualquiera, ¿no?... ...y independientemente de que tengan el mayor presupuesto... ...como no es tanta la diferencia... ...si el director deportivo ha acertado los fichajes... ...y ha cogido gente desconocida... ...pero están sacando buen rendimiento... ...esa diferencia de talento no se llega a producir tanto del campo, ¿no?... ...y entonces lo bueno de esto es de que gana cinco partidos seguidos... ...como nosotros hicimos el día del ascenso del Rayo... ...y el sexto jugamos con el alcohol en su casa... Eh, y perdimos eh 0 entonces te dice todo que luego ese equipo ascendió pero que ese día nos pusieron en nuestro sitio y empezamos a analizar de que eh, con el pecho inflado en esta categoría no puedes ir ni a ningún eh, estadio porque puedes perder, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Te sorprende, Mister, el arranque de temporada de un equipo como el Fuel Labrada, un equipo que viene de segunda B, en el que hemos visto además que, que Mere eh, ha puesto las cuatro primeras jornadas a los mismos que han jugado en, en la temporada pasada en segunda B y que están dando un rendimiento espectacular?
3: No, no me sorprende porque yo esto lo he vivido con, en otras categorías e incluso con otros equipos como Leibar, ¿no? acaba de ascender segunda vez a segunda división y ese año ascendió a primera división, ¿no? El Leganés, eh, cuando tú tienes una continuidad de tu proyecto y confías en tus jugadores, eh, tienes asimilado mejor el sistema de juego, sabes lo que tú quieres, vienen de una dinámica positiva, una dinámica de ganar muchos partidos y eso refuerza mucho la autoestima de, del jugador, ¿no? Entonces eso te lo hace mucho más fácil en el campo, ¿no? la comprensión de, y ese enlace de entrenador, cuerpo técnico, con el, con el vestuario, al final eso se hace una transferencia al campo que, que va en resultado. ¿no? Y creo que, que bueno, eh, es importante empezar así, como han empezado ellos, porque luego, como hemos dicho, es muy larga, pero estos puntos que han conseguido ya no se los va a quitar a nadie, son son menos puntos de los que tiene que sumar a, a esos 42 que, o 45 que, que tienen que conseguir para la salvación. ¿no? Y a partir de ahí, pues, el jugador siempre se suelta más y fluye más su talento y, sobre todo, eh, su estatus dentro de, de cualquier estadio, ¿no? Claro. Y creo que los puntos que ha conseguido los ha conseguido con grandes equipos. No ha sido con equipos de, de como ellos, que han empezado de abajo, ¿no?
1: Mm. Desde luego, y tiene muchísimo mérito. Luego vamos a estar también allí para hablar con Mere, con, con el artífice de, de este arranque de temporada, ese entrenador que está demostrando que, oye, pues que con el trabajo bien hecho anteriormente, eh, ahora se pueden conseguir los resultados. Pues, mister, eh, como toma de contacto, eh, un placer haberte tenido por aquí en este primer día, que nos acompañes durante, durante todo el año para ir analizando la, la segunda. Así que ya sabes que esta es tu casa como siempre, ¿eh?
3: El placer es mío y así estaremos todas las semanas para, para colaborar con vosotros.
1: <risa> Un abrazo enorme, Sandoval. Un abrazo enorme, adiós. Bueno,
3: pues ahí está el mister que también nos va a acompañar
1: aquí durante toda la temporada y junto a él iremos analizando todo lo que pasa en la categoría, claro que sí. Saludo al subdirector del programa, hola Alberto Fernández. ¿Qué tal, Raúl?
5: ¿Qué tal? Muy buenas. <risa> ¿Qué tal? Muy buenas. Había ganas ¿eh? de Hombre, por de volver. supuesto. Sí, y sí. entrar después de, bueno, un hombre tan experto como José Ramos Sandoval, pues me deja muy pequeñito, ¿no? Bueno,
1: la, la verdad es que tus análisis son siempre muy certeros sí, Pero sí, sí, os digo una cosa, con Sandoval nos vamos a divertir, ¿Seguro? eso seguro, así que un placer, claro que sí. Bueno, pues ya estamos aquí eh, con un Cádiz que, de momento, es el que está marcando el ritmo de esta competición.
5: Sí, fíjate que a lo mejor no lo podíamos esperar por cómo ha sido el Cádiz de Cervera las últimas temporadas en segunda, ¿no? Que a lo mejor le costaba un poquito arrancar, hacía un mes de octubre, noviembre o diciembre fantástico, y luego ya empezaba a estear, ¿no? Pues a lo mejor esta temporada es distinta. A mí hay una cosa al Cádiz que me da mucha esperanza, y es que ha vuelto Salvi.
4: ¿Mm?
1: Porque
5: el otro día Salvi eh, participa en los tres goles, incluso en un cuarto que le anulan. Hace un gran partido, y bueno, junto con Perea o Ale Fernández son las caras visibles de este Cádiz, ¿no? Porque son los que están haciendo goles. Pero luego, eh, por hablar de nombres propios, eh, me ha gustado mucho, me está gustando mucho, Dani Raba en el Huesca. Creo que es un chico que ha caído de pie en el equipo, que parece que lleva varias temporadas con Mitchell en el Huesca. También Luis Suárez en el Zaragoza. Se ha acoplado perfectamente a lo que quiere Víctor Fernández en el Club Maño. Y bueno, a ver, luego el Real Oviedo es verdad que eh, ha empezado mal, escolista decimos mm. no ha ganado ningún partido, pero eh, cómo ha empezado Alfredo Ortuño, creo que el rendimiento es inmediato para ser su primera temporada. Creo que no se le puede achacar nada, lleva tres goles en tres jornadas distintas. Y bueno, luego sí, el nombre de Kagawa ya lo ha dicho Anita no El otro día Zaragoza hace un gran partido en Alcorcón Con un Kagawa estelar Que, que, que creo que pues, si sigue así va a demostrar un nivel superior a la categoría De lo que está teniendo Y mención especial, no se me quiere olvidar Dani Barrio, ¿eh? el guardameta en Numancia Que hizo un partido hace el otro día en Almendralejo Es un 0-0, pero salva al equipo de la primera victoria de Mosquera Recordemos que viene el Melilla ¿eh? De competir en segunda B Y que eh, está dando en segunda Bueno, también rendimiento inmediato Dani Barrio
1: ¿Te decepciona un poco el Derby Canario o no?
5: Bueno, en cuanto a ambiente no, pero ya lo vimos el año pasado, pero en cuanto a juego sí, un poquito, en Las Palmas empezó bien, parecía que Pepe Mel iba a apostar un poco más arriesgado por, por llevarse el partido, pero fue de, de más a menos, y mm. bueno, sí que se esperaba un poquito más, a ver si a la vuelta en Gran Canaria podemos ver otra cosa, y otro equipo que me está gustando mucho, el Fuenla, que no hemos dicho nada que de los cuatro que han aterrizado, eh, Racing, Mirandés, Ponferradina, son equipos con más empaque para poder incluso mantenerse, pero el que se supone que no lo tenía, que es el Fuenla, eh, bueno, creo que ha empezado como un ciclón y puede dar una sorpresa.
1: Luego vamos a estar allí en el Fernando Torres, donde hemos tenido una, yo creo que muy agradable e interesante conversación con su mister, con Mer Hermoso, así que luego lo, lo vamos a escuchar. Eh, pero hay que empezar, como siempre, por el líder. El líder, como os decimos, es el Cádiz, después de esas cuatro victorias consecutivas, y eh, estos días también por el transistor, pasaba el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, que tenía esta conversación con José Ramón de la Morena de la que ahora podemos escuchar un extracto
6: Tampoco nosotros lo esperábamos, ¿eh? porque a mí además, eh, históricamente los equipos que he estado normalmente nunca empiezo bien pero es verdad que luego el equipo va cogiendo y, y al final nos agarramos a la, a la categoría, solemos hacer bien, pero este año hemos cambiado alguna cosilla para ver si si por ahí nos iba mejor y la verdad es que, que, que también es verdad que hemos tenido un poquito de fortuna en algún partido en los últimos minutos y demás, pero estamos contentos y empezar así es mucho mejor, mucho mejor todo por la tranquilidad que da, que da esto porque esto va muy deprisa y los resultados tienen que venir muy pronto.
7: El Cádiz es el décimo equipo de la segunda edición con, con un límite salarial de 9 millones de euros eh, y, y tiene por delante al Girona al Rayo, al Almería, al Huesca que claro, vienen de, vienen de, de uh -huh. primera Las Palmas, el Deport el Sporting el Málaga y el, y el Tenerife eh, yo, yo digo que, que la segunda división será la de las más fuertes de Europa por, por lo igualada que está y sobre todo porque, no sé, pero igual un 70% de los equipos han estado en primera, ¿eh?
6: Sí, eso es algo que, por ejemplo, nosotros eh, aquí en Cádiz, eh, Cádiz tiene una historia muy reciente en la memoria, a lo mejor no es tan reciente en los datos, pero en la memoria sí, de, de Mágico de los hermanos Mejías, de, la gente se acuerda de, de la primera división, pero quizás no miramos... Lo que tú acabas de decir, estos equipos que acabas de nombrar Que tienen igual o tanta historia como el Cádiz Son equipos que también quieren estar en primera Y todos tienen la misma ilusión, la misma urgencia de, de subir Y yo creo que, que el que más tranquilo esté Y el que el que menos piense en ello El que más vaya día a día Al final es el que lo conseguirá No, seguramente no sabe cuándo Y a lo mejor no es cuando quiere Pero cualquier año lo hace como, como lo hizo el año pasado el Huesca o como lo han hecho equipos así Y un, yo, un poco es lo que, lo que yo reclamo aquí en Tranquilidad y, y que algún día se conseguirá Si se sigue de esta, de esta manera algún día se conseguirá pero no, no no ir tan rápido como fútbol. Como
7: no sé, sí, yo tengo el pálpito de que lo vas a conseguir este año, Álvaro, de verdad, y, y, me, y de verdad que me encantaría, sobre todo por ti, pero pero tengo también, creo que, que es buena esa, esa necesidad de, de provocar que se encienda la llama en, en, en la gente, que, que la gente se ilusione, que, que se dé cuenta que si llenan el Carranza lo van a hacer inexpugnable, y que, y que eso son muchos puntos, y que eso son pasos para subir a Primera División, ¿eh?
6: Bueno, no, nosotros tenemos suerte, si conoces eh, Cádiz y si conoces Caranza, nosotros mm. en, eso tenemos, en eso tenemos suerte. Nosotros tenemos una, una afición que es muy fiel, muy fiel a su equipo, esté quien esté, juegue quien juegue, sea el entrenador que sea, es muy fiel a su equipo y está siempre. Es verdad que como todas las aficiones cuando las cosas van bien, van más y ayudan más y cuando van, pero incluso cuando van peor tan, también son muy 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 fieles a su equipo. Y si es, y si es cierto que ...que tú lo notas en, en, en la calle... ...que la gente está muy ilusionada... Eh, ...hemos estado tres años ahí intentándolo... ...y que este año parece, parece... ...pero ya digo que hay que tener un poquito de calma... ...y esto no ha hecho más que empezar... ...y que hay muchos y muy buenos equipos. Hoy cumple el Cádiz 109
7: años... ...y, y, y fíjate... ...tú eres de los entrenadores... ...que más partidos ha, ha dirigido... ...llevas 153... ...y forma parte de la historia... ...tienes por delante a, a, a Milosevic... ...que tiene 159... ...le vas a pasar con la gorra... A José González, que tiene 100, 192, que espero que lo pases. Y eres eres el, el entrenador que más partidos ha dirigido al Cádiz en segunda, 131.
6: Sí, sí es, 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 un, es un dato que se dice muy rápido, pero que es extraño. Es extraño por los tiempos en que corremos. Que, sí, claro, que es que ha hecho. habido momentos malos
7: del Cádiz que dices, bueno, pues a la, a la calle Álvaro Cervera. Y ahí has estado, y has estado, y has estado, y, estado, y le, al final le has metido al equipo otra vez en la lucha por por el ascenso. Y, y oye, y, y este año, eso tiene muy buena pinta.
6: Bueno, sí, sí he, he tenido también un poco de suerte. Es verdad que aquí se ha confiado mucho en el trabajo a veces más que en los resultados están muy muy metidos en el día a día en lo que se hace y cuando no ha habido grandes problemas sino más allá del resultado pues se ha aguantado eh, la situación y, y hemos salido adelante es verdad también que nosotros hemos trabajado mucho en la calidad humana sobre todo de la gente que ha venido a Cádiz para tener un, un buen ambiente y todo eso nos ha ayudado pues siempre a tener un, un buen equipo buena gente buen ambiente y eso es lo que hace que en estos tiempos donde se cambia tan rápido entrenador pues eh, lleve tanto tiempo, eh, pues todo un poco, que el equipo haya estado bien, que haya ya te digo, que haya buen ambiente, que se trabaje bien y bueno, yo creo que es la, que es la manera además de, de hacerlo. Compañero
8: en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, Raúl Alberto. Bienvenidos de nuevo. ¿eh? Estábamos
1: deseando que empezara ya el Juego de Plata. Claro que sí. Aquí estamos todos otra vez para tener otro año ilusionante por delante. Y ilusionante es también este, este arranque liguero del Cádiz, que no se veía desde hace mucho tiempo. El propio Cervera reconocía con José Ramón que sus arranques no, no suelen ser así de buenos, pero es que el equipo está de dulce.
8: Sí, la verdad es que, vamos, ojalá empecemos... Este, este programa siempre viniéndonos por aquí por, por Cádiz, que sería buena señal para el equipo amarillo, pero la verdad es que, que sí, lo decía antes Alberto, ¿no? que parece que estamos en el mes de noviembre más que en el mes de agosto-septiembre, o no porque sí. normalmente eh, pues esas rachas de victorias consecutivas del Cádiz se suelen dar o con Cervera por lo menos en, en esa época, y ahora la verdad es que pues ha empezado como, como un tiro. Eh, bueno pues se han integrado bien eh, los nuevos que van que van entrando eh, luego también pues eh, aparte de los doce fichajes que ha hecho el Cádiz, pues algunos futbolistas parece que, que han reaparecido y han renacido en el equipo como Salvi que también lo comentaba antes Alberto que, que es como si fuera otro fichaje no o el propio Perea que en la segunda parte de la pasada temporada estuvo cedido en Extremadura y ahora ha vuelto a muy buen nivel y la verdad es que también decía el otro día Cervera que de estos cuatro años que él va a estar al frente del Cádiz en segunda... Es la plantilla que, que le parece más completa, la que más le gusta y que, bueno, pues ya dependerá un poco de él, ¿no? De los propios jugadores del rendimiento que puedan sacar, pero de momento el inicio es muy bueno. Es verdad también que ahora viene una reválida importante sí. que es eh, contra, contra el Girona.
1: Ya, es que eh, también lo he oído, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, sí, el Cádiz va al líder, pero es que el Cádiz ha jugado con la Ponferradina, con el Mirandés, con el Extremadura y con el Racing de Santander. Que, oye... Eh... A mí me parece un argumento un poco pobre, ¿no? El decir que estos que estos equipos sean fáciles y más ahora, en este arranque de temporada, porque luego ya vamos a ver dónde están, pero eh, en este arranque liguero yo creo que todo puede estar un poco más igualado, aunque haya jugadores que tengan un poco más de nivel que otros, pero por el momento de forma sobre todo de todos ellos, pues eh, yo creo que es el momento más igualado de la categoría. Pero lo que sí es verdad es que el próximo rival va a ser el Girona y ahí ya sí, si José Antonio, vamos a ver eh, el nivel de, de, de este equipo frente a un Girona que se está convirtiendo en uno de los equipos importantes, aunque no haya ganado más de dos partidos y haya perdido y empatado otro
8: sí la verdad es que pues puede ser un, un encuentro importante no es el Cádiz ya, ayer se conocían esos esos límites salariales el Cádiz es el décimo en ese aspecto de la categoría se va a enfrentar al, al primero hmm. que además el, pues, tiene una diferencia brutal no y conforme a lo que tú decías eh, bueno pues la ponferradina pues, ya ha goleado por ahí algún equipo el Tenerife Mirandés ha dado algún que otro susto en fin que al final pues son equipos que quizás le puede faltar ese periodo de adaptación pero que van a dar eh, guerra en esta segunda división con lo cual sí es verdad que eh, por aquí también parecen ¿no? que son argumentos un poquito peregrinos eh, es verdad que ahora le viene un calendario que a priori es más complicado no con, con esta visita del Girona luego viene el Depor y más adelante hay una concatenación de partidos con Almería Zaragoza en fin, equipos que parecen más favoritos a priori y que seguramente testarán un poquito el verdadero nivel de, de este Cádiz, que evidentemente eh, no es que vaya a ganar todos los partidos de, de la categoría, pero sí parece que tiene que tiene más nivel y además a diferencia de otros conjuntos, pues ya es un equipo que está hecho, ¿verdad? Después de tantas sí. temporadas y
5: que prácticamente juegan de memoria
1: Pues sí, la verdad es que sí y con una temporada muy ilusionante por delante
5: Me decía el otro día nuestro querido Manolito Camacho que se acabe ya la liga, que se acabe ya Ay, Ay Manolo,
1: hay que aguantar todavía que está acaba de empezar, claro que sí También queda ¿Sí? cada vez menos para tener a Manolito aquí con, con todos nosotros y, y disfrutar de él, así que... Ah, o sea, no,
8: eh, que la, de las dos cosas, eh que, que el, de que el Cádiz se acabe ya la liga y pueda estar en primera y que vuelva Manolo también. Y bueno, pues dos datos, ¿no? Que también lo, lo comentaba ayer el míster con, con José Ramón. Primero, mm. pues que hoy el Cádiz está de, de aniversario, cumple nueve 109 años. 109 años el equipo amarillo. Y por otra parte, el, el entrenador, algo muy poco común en, en estos días, en estos tiempos que corren, y es que bueno pues ya se ha convertido en el tercer entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Cádiz Club de Fútbol en estos 109 años y a poco que acabe esta temporada y que las cosas acompañen se va a convertir en el primero adelantar a adelantar a Milosevic, que es eh, aquel mítico entrenador que consiguió ascender a, al Cádiz a primera división en los 80 en Elche y, y a José González, que ha estado en diferentes etapas también eh, el gaditano como entrenador, con lo cual pues ya prácticamente por aquí tú sabes, ¿no? Que hay mucha broma, mucho cachondeo y le dicen ya que, que se va a convertirse en el Ferguson del Cádiz.
1: <risa> pues mucho mérito lo de Cervera, eh, tal y como está el fútbol actual, el aguantar. Ya camino de la quinta temporada en el, en el Cádiz, cuatro en segunda división y la del ascenso, o sea que importante registro y como bien decía, pues sí eh, pulverizará esos récords y todo va bien y todo va normal a final de, de temporada, convirtiéndose en el técnico que más veces haya dirigido a un conjunto tan histórico como es el, el conjunto cadista. Así que atentos estaremos al partidazo de la próxima jornada entre Cádiz y Girona en Carranza. Gracias José Antonio. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues ahora una pausa y nos vamos hasta el estadio Fernando Torres para escuchar esa conversación que hemos mantenido con el míster de Fuenlabrada, Mere Hermoso.
0: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, esta mañana nos hemos venido hasta el Fernando Torres, hasta el estadio del Fuenlabrada, para pasar la mañana con el entrenador de un equipo que yo creo que representa un, uno de los equipos de la ilusión, de la categoría. Una categoría que cada año se demuestra que es más complicada, y así lo, lo venimos contando desde, desde el arranque de liga. Pero el Fuenlabrada se ha convertido en, en, en ese equipo que, que ha puesto la chispa a la categoría, que además ha empezado muy bien. ...y en el que eh, siempre nos reciben con los brazos abiertos... ...y por eso es un placer estar aquí... del fue Labrada, Mere, ¿qué tal? Muy buenas...
9: Hola, buenas tardes...
1: ...pues encantados de que estés aquí en nuestro programa con nosotros... ...y no sé, en este tiempo que llevas ya en, en la categoría... ...¿qué es lo que más te está llamando la atención?
9: Eh, muchas cosas, ¿no? El, el cambio es muy grande respecto a la segunda vez... ...es muy apreciable en todos los sentidos, ¿no? Desde, desde el ámbito futbolístico, deportivo por la calidad de, lo, de los jugadores y, y la dimensión y repercusión que tienen los clubes, ¿no? Y, y luego por el montante que hay alrededor, no tiene nada que ver. Es una segunda división, un fútbol profesional que afortunadamente ha mejorado mucho en ese sentido en estos últimos años y ahora mismo se puede decir que nos estamos beneficiando de eso y, y creo que se vive de una forma muy parecida a lo que puede ser la, la primera división. Creo mm. que hay un entorno muy, muy profesional, profesional. Eh, eh, muy a favor del espectáculo y es bonito también pertenecer a eso
1: Eso te iba a decir que la primera ya debe ser la leche pero que esta segunda cada vez se parece más a eso no solo por la categoría sino también por los equipos que hay que, que son increíbles
9: Sí, además ha coincidido un año ¿no? donde hay eh, clubes muy representativos de, del fútbol español eh, muchos de ellos con, con la ilusión de, de volver a primera con, con sus respectivas aficiones detrás y, y todo lo que mueven y ya te digo un, un privilegio eh, estar en esta categoría y compartir esa categoría con equipos de, de tanto lustre. ¿no?
1: ¿Has pensado ya en, en los estadios que quedan por visitar en, en esos sitios de, de 20.000 personas, eh, la Rosaleda, el Molinón, eh, Riazor, lo que significa el para un entrenador también el poder ir a esos, a esos sitios?
9: Yo personalmente, como los disfruto todos, eh, bueno, ya hemos vivido Elche, no, Almendralejo, bueno, cada campo que, que vamos pasando es especial. Lo hablábamos con los jugadores. Si el año anterior, el año pasado, en segunda vez, preparamos cada, cada partido con un, con el mayor mimo y le damos el mayor respeto al rival, fuese el que fuese, pues imagínate lo que puede suponer este año, ¿no? Vayas al estadio que vaya. Eh, te resulta muy agradable de visitar y, y, y muy impactante. Y, mm. y, y bueno, esa ilusión también es algo muy positivo porque si lo convirtiésemos en miedo, pues, pues sería preocupante, pero no, lo convertimos en, en ilusión, en motivación, en un estímulo para, para ser un poquito, para intentar ser un poco mejores. Y así estamos viviendo esta entrada en la categoría.
1: Yo no sé si te ha dado tiempo a, a pensar todo lo que ha pasado en, en estos últimos 3-4 meses, eh, la manera de conseguir el ascenso. Eh, toda la temporada pasada, el esfuerzo de todos los jugadores y, y de ti mismo para llegar hasta este punto y sobre todo el estar ahora en segunda. Yo no sé si, si te has sentado y has dicho, es que estamos en segunda.
9: Mira, te cuento en ese sentido una, una anécdota. Ayer miraba la, la clasificación y, y bueno, venía precisamente de ver jugar al Zaragoza en Alcorcón, que me mm. pareció un súper equipo, y, y luego miraba la clasificación y decía, coño, estamos empatados con el, con el, con el Zaragoza, que compartimos ahora mismo esa parte alta con, con esos super equipos y, y se lo comentaba a mi cuerpo técnico, ahora estaba precisamente con mi pre preparador físico y se lo decía, digo, ¿qué ves jugar ayer Zaragoza? Y bueno, estamos ahí. Claro. Y eso significa también que tenemos que darle mucha importancia a lo que se ha conseguido, a lo que se está consiguiendo, que es cierto también que lógicamente tenemos que poner pies en tierra y, y saber que esto es muy largo y que acaba de empezar y, y que nos puede pasar de todo, pero que ya el simple hecho de vernos en esta situación dice mucho del buen trabajo que se está haciendo y de lo felices que, ten que tenemos que ser en la ciudad y en el Club de Fuenlabrada por, por lo que nos está tocando vivir.
1: Es que encima eh, empieza la temporada y el equipo empieza muy bien. Y claro, tienes a todo el mundo diciendo, cuidado que queda mucho. Pero yo le doy la vuelta y digo, cuidado, queda mucho, pero ¿por qué no disfrutar de lo que consigue el equipo día a día?
9: Sí, sobre todo por eso, por disfrutarlo, porque somos todos muy conscientes de que nuestro lugar en la categoría no es el que estamos teniendo ahora. Ojalá fuera así, vamos a pelear porque sea así. Sí. Pero la realidad es que seríamos muy felices estando una plaza por encima de los cuatro que, que, que pierden la categoría. Pero como vulgarmente se dice, que, que nos quiten los bailado Hay que saber también... Eh, disfrutar de lo que se está consiguiendo, porque muchas veces no, nos afanamos ¿no? en, en ser felices por, por lo conseguido al final y nos olvidamos del proceso, ¿no? Y yo personalmente fui muy feliz el año pasado en el proceso y mm. cuando lo conseguimos eh, lo disfrutas, pero el recuerdo que tengo de felicidad tiene que ver con todo el año y no con lo conseguido al final, y aquí tiene que pasar algo parecido. Vamos a disfrutar lo que estamos haciendo, vamos a vamos a seguir trabajando de la misma manera para que no perdamos nuestra perspectiva, pero disfrutemos, disfrutemos porque no sabemos cuándo nos vamos a ver en una como esta.
1: Claro. Es que yo creo que en ...en el fútbol de élite y en el deporte profesional de élite... ...en cualquier ámbito, eh, sí pasa una cosa... ...y es que se disfruta muy poco de lo bueno... Eh, ...se le da muchas vueltas cuando pasa algo malo... ...pero de ese momento bueno... Eh, ...incluso también desde la parte de, desde el punto de vista de los aficionados... ...y de los medios de comunicación... ¿no? Eh, que solo pensamos en, en lo bueno.
9: Tiene que ver un poco con la forma de vida que tenemos actualmente... ...la sociedad está montada de esa manera... ...lo inmediato, el, el WhatsApp, el, el audio... ...no tengo tiempo para hablar contigo... ...no tengo sí. tiempo para escucharte... Ahora, ahora estoy bien porque las cosas han ido bien en este día, pero cuidado que mañana te... y te. vivimos todos un poco así y no nos damos cuenta. Es una realidad de disfrutar, de sentarnos con tranquilidad, a valorar lo que se está haciendo, a tener una charla tranquila con un compañero. Todo es inmediato y, y cada minuto ya no hablo del, en el ámbito futbolístico, en el periodístico es igual y en, en cualquier eh, situación de la vida que te vea, ahora mismo lo, lo que apremia es lo inmediato y, y lo demás parece que... Que, que, que lo que está por llegar no existe y que lo que pasó ya, ya es pasado. Claro, claro. eh, tú has visto el fútbol desde las dos vertientes, desde la del jugador y desde la del
1: entrenador. Ahora que estás en esta faceta, eh, piensas y dices, Joder, ahora entiendo
9: mejor a, a los entrenadores que yo tuve. Sí, eh, también ha cambiado mucho el fútbol en ese sentido. Eh, la... La mejor, las mejoras a nivel tecnológico, la, la aparición de la tecnología en el fútbol, como en todas las profesiones, nos ha aportado muchísimo. La información ahora mismo es mucho más de todo. Antes no era así. Mm. Antes el que tenía algo que sabía para compartirlo era más complicado. Ahora todos sabemos mucho más, el futbolista sabe mucho más, te enjuicia mucho más y estamos obligados a tener una preparación mejor. Pero sí que, que retomo mi etapa como jugador y entiendo a veces el, el que el jugador... Eh, pueda sentir cosas que a mí me gustaría que las sintiera de otra manera, pero como he sido jugador y he estado en ese lado, pues entiendo que, que no le baste a veces con una explicación y que aquí tenemos plantillas de veintitantos jugadores donde once solo son tienen esa felicidad de jugar y los demás hay que intentar entenderlo
1: ¿En la relación del jugador con el entrenador también ha cambiado mucho?
9: Sí, pero intento ser práctico en ese sentido, creo que al final eh, el jugador también entiende de de sentido común de que cuando las decisiones se hacen desde la sensatez desde desde la justicia el jugador entiende las cosas mucho mejor que las explicaciones eh, no tienen por qué ser continua pero sí, sí sabemos elegir en el momento eh, la explicación el jugador la puede entender bien y, y yo como entrenador siempre intento eh, mirarme a, poder mirarme a la cara y lo mismo respecto al jugador he tenido jugadores con los que he tenido que, que tomar decisiones muy muy dolorosas que con el que tenía relaciones personales muy buenas mm. pero intento siempre que pueda mirarlo a los ojos con total eh, claridad que no tenga nada que guardarme nada oscuro y cuando uno actúa de esa manera siempre tiene un, un pozo de tranquilidad que que, que, te, que te libera ¿no? hmm.
1: en en las en los diferentes modelos de entrenadores que hay siempre se dice que cuando las cosas van mal en un equipo es que se necesita la mano dura totalmente eh, ¿Por qué, o sea, ¿por qué no, no se puede hablar de, de un entrenador que desde la tranquilidad, lo que hablábamos ahora, del decirle las cosas claras al jugador y del tener un carácter normal, eh, porque eso no vale en los momentos malos.
9: Sí, eh, es más, el, 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 el aficionado a veces que viene a ver al fútbol, incluso el periodista, mm. pues en esas situaciones acostumbramos a evaluar o a valorar al entrenador por los gritos que pega. Mm. Y yo suelo decir en ese sentido una frase que no es mía, que me encantó, eh, que el mejor grito es una buena decisión, ¿no? Y yo creo que hay que llevar los equipos desde ahí. Eh, en, en épocas malas de malos resultados, pues ese perfil de entrenador se le va a pedir que es blandito porque, y a lo mejor al que grita mucho y vemos que su equipo no funciona, pues que le faltan argumentos. Al final todo es más sencillo que eso. Las cosas solo hay dos formas de hacerlas, bien o mal, y hay que... Valorar a cualquier profesional por cómo hace las cosas y no cómo se manifiesta. ¿no?
1: Hmm. ¿Se nota cuando un entrenador pierde la conexión con el usuario y dice mmm, «Aquí esta gente ya no, no me escucha?»
9: Muchísimo, muchísimo. Y el día que te pasa eso, te tienes que ir a otro lado. Es difícil retomar el camino. Pasa en el fútbol, y creo que pasa en cualquier ejercicio de liderazgo, hmm. sea el fútbol o sea la prensa. Claro. Cuando, cuando notas que, que la persona que está al frente ya no, no es capaz de... de de motivar, de, de guiar a, a la gente que tiene a su cargo, está perdido. Y siempre suelo decir también en ese sentido que puedes tomar como, como entrenador 70 buenas decisiones, que como tomes 10 malas, el vestuario no te la va a dejar pasar y, y el día que, que, que pierdas esa autoridad, esa jerarquía, creo que es difícil que, que, que la recupere. Claro.
1: Eh, y tú, Mere, ¿cómo llevas el tema de las redes sociales, eh, las tecnologías en el vestuario, este tipo de cosas?
9: Yo intento adaptarme, pero soy una persona que, aunque tengo, por ejemplo, alguna red social, mm. otra eh, de momento no las tengo y creo que no las voy a tener, pero intento mantenerme mucho al margen, porque no soy el perfil de entrenador o, o de persona pública, se podría decir ahora, que no me gusta ni decirlo, eh, con un perfil público, porque creo que si te entrega o entras en esa dinámica, eres un poco esclavo de eso. Claro. Si te vas bien y habla pues luego cuando te vayas mal, pues sigue hablando de la misma manera. Y ya entramos en, a mí, en, 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 cuando no veo a una persona a la cara, no puedo hablar con ella, no, 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 no la tengo cerca y me puedo mostrar, me siento incómodo. Y al final, pues en el momento que entras a una red social, pues estás abierto a todo. Claro. Y hay gente que se va a manifestar de forma muy normal, sensata, diciéndote cosas que merece la pena escuchar, pero hay muchos que no van a ser así. Así que ya con lo que tenemos aquí dentro tengo trabajo de sobra como para como para cre crearme un problema paralelo. Mm. A veces te sientes un poco como el padre dentro del vestuario, decir, tengo que estar pendiente de, de muchas cosas más
1: allá de lo que se ve en los 90 minutos de un partido.
9: Sí, yo creo que al final, lo, lo, también lo he comentado más de una vez, nosotros somos, nuestros jugadores son un reflejo de lo que nosotros queremos que sea. Somos la proyección de ellos. Si nosotros manifestamos mala educación, eh, falta de respeto, eh, somos poco higiénicos, pues nuestros... Todo, todo lo que queramos representar lo van a representar nuestros jugadores. Claro. En cambio, creo que si somos personas sensatas, con sentido común, que somos humildes, eh, que atendemos a nuestra, a nuestra gente, que somos respetuosos con los rivales, nuestros jugadores van a ser así. Tenemos la fortuna de tener los mejores jugadores del mundo. Sí. Eh, me encontré un vestuario muy limpio el año anterior y lo sigue siendo este año y resulta muy fácil. He tenido equipos en tercera división que me ha resultado más difícil de, de dirigir que esté en segunda B o en segunda. Y yo creo que esa es la muestra más clara de, de la calidad humana que tenemos en este vestuario. Desde luego. Resulta muy sencillo de verdad llevar a este grupo y, y no he tenido que plantearme estamos en segunda división, voy a tener otra forma de dirigir porque si no se me va a ir el vestuario de las manos. Hago las mismas cosas que he hecho casi siempre. Entiendo que, que habré mejorado también en ese sentido, pero nuestros jugadores nos lo ponen muy, muy, muy fácil por la dimensión humana
1: que tiene. Es que eh, he visto ya en varias jornadas, eh, equipos en estas cuatro jornadas de liga que destacan y suben fotos de un vestuario recogido después del partido y le dan las gracias al equipo contrario. Y digo, joder, ¿hasta qué punto hemos llegado? Que esto es noticia.
9: Sí, sí, sí. Pero creo que estamos en un momento ahora mismo donde estamos retomando valores anteriores. Mm. Igual que te digo que en redes sociales hay muchas cosas que no me gustan, en prensa incluso hay cosas que no me gustan porque bueno, en el tema de la prensa, por ejemplo, parece que ahora lo que vale es el titular claro. y no una información, no un buen artículo, no una buena entrevista. Mm. Yo personalmente valoro mucho eso y, y echo de menos a veces ese tipo de literatura deportiva o, o ese tipo de entrevistas. Y voy a buscarla y a veces me cuesta encontrarla, como este tipo de entrevistas, ¿no? que escuche un poco a la persona, que nos sentemos tranquilos, que hablemos. Y con el tema del fútbol estoy viendo eh, valores educacionales en entrenadores, en jugadores, en el respeto entre aficiones que me hace ser optimista respecto al futuro
1: <risa> Bueno, yo sé que Alberto tiene muchas preguntas de lo deportivo así que nada, todo tuyo Fíjate que tenía
5: pensado para el míster hacerle otra pero me, me la ha puesto votando la última respuesta que has, que has dado ¿no? eh, te iba a hacer una pregunta, como sé que vas a responder que sí, te hago la, la siguiente que te iba a hacer ¿Por qué se trabaja también en en Fuenlabrada?
9: ¿Te refieres al club? A al... ti como
5: entrenador y tu cuerpo técnico, ¿por ah. qué se trabaja también aquí?
9: Eh, pff, creo que lo, el cuerpo técnico que aquí tiene no quizás no tenga muchas virtudes pero tiene la virtud del trabajo de, de la constancia, de la tenacidad de, del corregir el error, de reforzar lo que se hace bien y con esa idea hemos llegado nosotros aquí y nos hemos encontrado un, un vestuario muy, muy receptivo en ese sentido y, y que se ha puesto al servicio nuestro y en ese ensayo-error hemos ido mejorando desde el principio, nos hemos encontrado también un club quizá en un momento distinto, donde venían de años de relativa bonanza, donde quizás nos hemos tenido que bajar un poquito también ese perfil, nos hemos puesto un poco a la altura de la categoría, le hemos cogido el gusto también a, a esa forma de vivir y quizás hemos convertido eso en nuestro rasgo, en nuestra identidad. Y hemos llegado a la categoría, no hemos cambiado muchas cosas re respecto a lo que hacíamos el año anterior, y nos está dando. Creo que nos está dando de momento porque somos muy sólidos en, en, en nuestra idea, en, en nuestra forma de trabajar, y eso nos ha hecho muy competitivos. Y con esa inercia positiva que traemos y, y esa estabilidad quizás que, que, que podamos tener como, como equipo, como club, pues de momento nos está yendo bien. Ojalá que cuando lleguen las vacas flacas no cambiemos... Eh, no, no, no cambiemos, no, no pensemos que esto es malo, sino que reforcemos en ese momento a lo que somos como, como club, como identidad, y que seamos capaces de reconducir y aportarle quizá ese matiz
5: que necesitemos, pero la base para mí principal es eso. Fíjate que yo te escucho, y igual estoy equivocado, Mero, pero me recuerda mucho al perfil de entrenador moderno que hay en España. Creo que España es un país de entrenadores. Totalmente. Y, y lo estamos viendo, no sé, en los últimos 5, 6, 7, 8 años, que de los entrenadores que han triunfado en primera división incluso muchos que han salido al extranjero y, lo, y han hecho buenas carreras eh, casi todos, por no decir un 90% han salido de segunda división tú que ya estás dentro de ese grupo de los 42 afortunados no, no porque haya pocos, sino porque eh, son 42 entrenadores los que hay en primera y segunda en el fútbol profesional eh, ¿te sientes ya un poco parte de todo esto?
9: Yo me siento identificado con ese perfil de entrenadores y creo además como tú dices que al final es el que, el que triunfa, el que, el que lleva años entrenando, el que se ha equivocado, el que ha acertado, el que no deja de trabajar, porque creo que, que ahora mismo la profesión de entrenador te obliga a trabajar muchísimo y a dedicarle mucho tiempo a tu equipo, sobre todo a corregir, a, a minimizar el error, a, a ser buen observador, a saber adaptarte a los jugadores que tiene y elegir la forma de jugar. Y creo, por ejemplo, veo muchos ejemplos de entrenadores en España que tienen ese perfil, eh, no me imagino ya un perfil de entrenador jerárquico que, que se dedique a mirar, que no trabaje, que no le dé importancia a los rivales, que mm, me siento identificado con eso y entiendo que no hay otra forma de ejercer mi profesión. El día que yo quiera hacer algo distinto, que le quiera dedicar menos horas o que busque otro, otra forma de dirigir, no me va a ir bien porque, porque creo realmente que lo poco que haya podido conseguir hasta el momento lo he conseguido de esa manera y tengo muy claro
5: que ese modelo funciona. Mm. Claro, él tendría ídolos de, de jugador, pero mire, yo quiero saber, tú ya siendo entrenador, ¿qué referentes tienes de, de entrenador? Ya lo
9: hablé el otro día, a nivel internacional siempre me ha gustado mucho el trabajo de, de, de Mauricio Sarri, el entrenador de la Juve, que bueno, me parece hasta ofensivo que yo hable de, de Sarri, pero bueno, curiosamente, él viene precisamente de un proceso donde entrenó, creo que en las siete categorías más bajas del sí. fútbol italiano, sí, sí. que ha llegado a la élite o, o al fútbol internacional casi con 60 años, pero es que se ha equivocado y ha acertado en todas las categorías del, del fútbol italiano, que creo que dejó su, su trabajo con cuarenta y tantos años que era en la banca por el fútbol. Y me, me, me gusta un poco la historia de él y sobre todo me gusta lo que ha conseguido con su equipo. es modelo muy, muy muy concreto, muy claro, eh, domina todos los ciclos y todas las fases del juego. Pero bueno, hay muchos entrenadores en España muy buenos también. Me encanta ahora un entrenador que ha sido recientemente destituido, que es Xavi Gracia. No lo conozco personalmente, pero me ha gustado siempre su, su trabajo, por cómo juegan su equipo y por lo que sus jugadores y la gente que ha trabajado con él habla de él. Pero son muchos los Emery, Marcelino, Mendilibar, me encanta, Bordalá, me, me gusta muchísimo también. Y es que hay muchísimos entrenadores en España que... Que creo que tienen ese perfil, que han tenido que hacer cosas para, para poder entrenar más arriba y, y la verdad es que, que creo que somos ricos también en eso.
1: Yo creo que eh, lo que os falta a los entrenadores españoles y en general también a los europeos, pero sobre todo a los españoles, es a veces la unión. Y te digo por qué. Eh, hay un sindicato de futbolistas, hay un sindicato de árbitros, pero no hay un, eh, un ente representativo de los entrenadores que os defiendan, por ejemplo, cuando un club te echa y no puedes entrenar el resto de la temporada, ¿por qué? ¿No va a poder un entrenador entrenar a otro equipo? No sé, eh, cosas que del día a día que dices, si estuvierais un poquito más unidos en ese sentido
9: Puede ser, yo soy un, un recién llegado, pero es verdad, un día lo comentó un entrenador ¿no? que, que vivimos en el recelo en la desconfianza en ahora estoy yo aquí y si llego. Sí, cuidado no vaya a ser que llegue otro y yo intento vivir tranquilo en ese sentido claro. eh, ¿sabes qué pasa también? que como estamos mucho tiempo con nuestro foco en nuestro trabajo, a veces no tenemos tiempo para otras cosas y quizás sería importante también ser, mejorar ese aspecto ¿no? que, que el gremio de los entrenadores pues nos defendiéramos un poco más, pero no sé, está montado así quizás vivimos en nuestras pequeñas islas independientes y, y claro. sería bueno llevarlo de otra manera. Pero ya te digo, no soy una opinión tampoco autorizada en ese sentido porque soy casi un recién llegado y tampoco eh, soy quien para hablar de, de esas sí. cuestiones.
1: Para ir terminando, eh, el empate de este fin de semana, ¿lo maduras mucho tiempo? Eh, ¿Lo analizas un día y luego ya empiezas a pensar en, en el lugo que es el siguiente?
9: Eh, intentamos hacer nuestro análisis... Eh, aunque sé que es difícil, independientemente del resultado que consigamos. Ahora hablaba también con mi preparador físico, le decía que bueno esto, 18 tiros a puerta, 3 del rival 11 generados a partir de balón parado eh, cuando hablamos en las previas de los partidos le damos esa charla a los jugadores hay otra frase también que le solemos repetir que ganar el partido no está en nuestra mano ser es que el rival, sí eso se traduce en que tú seas capaz de generar 10-12 ocasiones de gol que el rival te haga 2-3 y en, a ese bagaje, por ese bagaje tenemos que pelear como, como, como equipo. Esta semana lo conseguimos, sin duda merecimos ganar, eh, vamos a estar mucho más cerca de ganar haciendo las cosas como las hicimos el, el sábado y tenemos que pelear para, para eso. La pregunta era... Si piensas mucho
1: en, en el resultado y si le das muchas vueltas, ¿o ya estás pensando en el, en
9: el No, no, eh, le, le damos muchísima importancia a lo que hacemos en la competición, lo analizamos, se lo exponemos se luego a los jugadores, pero en esta semana en concreto... Mm. El hecho de que sea empate, una derrota o una victoria no va a cambiar mucho nuestra forma de, de actuar. Siempre le damos mucha vuelta a lo que hacemos, intentamos sacar lo mejor de ahí, eh, corregir lo, lo que no hacemos bien y utilizarlo para el próximo partido intentando ser un poco mejores. Es más, en ese proceso es donde nosotros conseguimos mejorar como equipo.
1: Una de tópicos. Dicen, eh, cuando un equipo desciende de primera a segunda, dice, no, hay que hacer otra plantilla porque esos, equipos, esos jugadores no valen para segunda. Cuando un equipo sube de segunda B a segunda, dice, no, hay que hacer otra plantilla porque esos jugadores para segunda no valen. Y llegas tú y pones a los jugadores de segunda B y sacan estos resultados. Una de dos. O el
9: tópico no vale para nada o es que esos jugadores son muy buenos hay que hacer un término medio porque bueno también lo he hablado en esta semana si nosotros en estas cuatro jornadas con los 11 jugadores de segunda vez que han jugado las cuatro a, los, las cuatro alineaciones han sido con los jugadores sí. de segunda vez si no ganas pierdes los cuatro partidos aun haciendo cosas parecidas todos hubiéramos dicho que este hombre está loco eh, el labrada no esperará a estar en la categoría eh, con, con los jugadores de segunda vez y eh, ahora mismo pues hay como una corriente ahí positiva, coño, que el modelo vale, que vienen de segunda vez con los mismos, pero como son fuertes como equipo les ha yo creo más en el término medio. Sería impensable vivir un año entero solo con jugadores de segunda vez y tampoco me vale, el no valen jugadores de segunda vez. Creemos en nuestra fuerza, en lo que hemos sido capaces de hacer como equipo, en lo, en lo claro que tenemos que queremos hacer, pero necesitamos también y mucho los recursos de jugadores que nos mejoren. Eso está pasando, quizás no está pasando de forma directa porque no han tenido participación en, la, en las alineaciones. Van a ir entrando, nos han aportado en las segundas partes, pero no podríamos sobrevivir nosotros en la categoría solo con jugadores de segunda vez Y no tenemos tampoco por qué despreciar el buen trabajo que se hizo el año anterior, ni a los jugadores que tanto no, nos dieron y nos están dando. Es como un, un término medio, pero necesitamos casi aparte igual en los dos recursos. Mm
1: y No me gustaría terminar esta entrevista sin hablar de una persona que, que yo creo que tiene un mérito increíble, que es Carlos Matallanas. Eh,
9: lo que significa dentro del Fuenlabrada también y lo que significa para ti. Sí, es como... Bueno, me parece un remate final bueno a la entrevista porque, bueno, creo que es fácil entender por qué forma parte de nosotros. Yo tuve la fortuna de tenerlo como, como jugador en su última etapa a poco de que le diagnosticaran la, la enfermedad. Mm. Ya me aportó muchas cosas... Quizás no tanto en lo futbolístico, porque ya venía un poco con... con eh, por el tema de la enfermedad venía un poco mermado. Claro. Eh, se empezaba a manifestar. Eh, lo contaba a modo de anécdota alguna vez. Me solía pedir los martes que descansamos. Casi siempre tenía que ir al dentista. Le decía, Carlos, ¿qué te, ¿qué te pasa que tienes que ir al dentista todos los martes? Viste, tengo un problema en la boca que no sé qué me pasa. Y era la enfermedad que empezaba a manifestarse. Luego retomamos eh, ese camino nosotros... Eh, supe de, de su situación estando yo en, en Cádiz empecé a acercarme a él de forma informal lo ha contado pues bueno pues empezamos en ese proceso y aquí estamos ahora él es un miembro más del cuerpo técnico nos ayuda muchísimo no me deja respirar este año pensaba que estando en Segunda <risa> me ha dado un poquito más de tregua pero no me deja respirar y es muy importante es un referente para, para nosotros por, por, por cómo expresa eh, y, y como el ejemplo de vida que es y luego la aportación que tiene eh, para mí personalmente y para el club a nivel futbolístico nos orienta mucho por, por su buen saber, porque es una persona que, que ve espectacular el juego que le da soluciones a lo que pasa en el campo y además lo hace, lo sabe hacer sobre la marcha y nada, disfrutarlo eh, lleva cinco años con, con esa enfermedad, pero va a durar muchísimos más, estoy convencido porque eh, tiene unas ganas de vivir inmensas y, 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 y fíjate lo que te digo cada día está mejor, se lo digo personalmente a su familia, se lo sí. digo a él y digo, te cogí es un trapo hace tres años y te veo cada día mucho mejor que yo. Yo cada vez cada, cada día estoy más viejo, con la barba más blanca, con las ojeras más grandes pero yo cada día que te veo estás mejor. Y, y él, hay un lema que tiene, que, que lo veréis en muchos sitios, de todo va a salir bien. Mm. Me parece un lema de vida espectacular, para el fútbol también y para el deporte es muy bueno. Saber que hay dificultad en la competición como en la vida, que que a veces te resulta difícil manejar tu día a día, pero hay que ir con, con ese mensaje. No todo va a salir bien, tener un mensaje optimista, tener ganas de pelear, de mejorar, de, de ayudar al compañero que está al lado, a la persona que te encuentra, intentar hacerlo un, un poco mejor con tu compañía y, y creo que es un ejemplo perfecto y una ayuda espectacular para el club.
1: Pues yo creo que todo te va a ir bien desde esa normalidad que, que tiene el míster, porque es verdad, lo hablábamos antes eh, fuera con, con el micro cerrado y encontrarte gente normal en el fútbol, en todos los ámbitos, eh, porque en la prensa también tiene tela, cada día es más complicado. Sí. Así que celebro encontrarme a una persona normal eh, dentro del... No, seguro profesor. que hay muchas
9: más, pero hay, un, hay una corriente también dentro de las cosas malas que hemos dicho respecto a redes sociales, sí. respecto a lo inmediato, respecto al... A lo poco que nos ayudamos a veces en, en los gremios, pero vislumbro en ese sentido también cosas buenas que, que creo que estamos siendo conscientes también en cada uno de los, de los oficios de los gremios que, que podemos tener también una forma diferente de mirarnos y… Y espero, como dice Carlos, que, que todo va a salir bien, que incluso seamos capaces de mejorar en ese sentido. Claro que sí. Pues si todo
1: va bien, a final de temporada estaremos aquí otra vez para celebrar la permanencia, que yo creo que sería una fantástica noticia para celebrar el camino de, de toda la temporada.
9: Ojalá, el año pasado, ¿te acuerdas? Que con algún medio hablamos de, ¿Sí? si todo va bien, a final de año hablaremos y hacemos una comida, pero lo no de la comida... Aquí no hay comida de ¿eh? por medio, pero bueno... Si
1: tiene que pagar la prensa va complicado el Bueno, tema. bien, mira, también por ahí te la digo, míster. Pero bueno, y cuidar al jefe de prensa, ¿eh? porque este es de los buenos.
9: Esa es, en todos los clubes hay un obstáculo en este es el jefe de prensa, <risa> pero bueno... Gracias a vosotros por, por acordaros de, de nosotros y ojalá que a final de año hagamos otra entrevista de este tipo y que, y que sea por un motivo de felicidad. Y nosotros pagamos la comida. ¿eh? Mira, ya está. Problema? Está aquí ¿no? grabado, aquí está, ¿no? Aquí está grabado. No hay ningún problema.
1: Perfecto, pues gracias. Mister, Mere, hermoso, que haya muchísima suerte y mil gracias. Gracias, un placer. Pues un placer y agradecidos, como decíamos en esa conversación, tanto al jefe de prensa del Fuenlabrada, Álvaro de la Rosa, como al propio club que nos ha atendido tan gentilmente en Fuenlabrada y al Mister, a Mere, al que le, le deseamos toda la suerte del mundo. Bueno, seguimos este camino por las ciudades y la siguiente es Zaragoza, porque el conjunto maño ganaba 0-3 al Alcorcón este fin de semana, es el segundo clasificado con 10 puntos a 2 de El Cádiz. Onda 0 Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, muy buenas. ¿Cómo Qué ha cambiado alegría, el cuento? Madre mía, cómo ha
1: cambiado el cuento. Me uno a Camacho, que acabe
10: la liga ya, <risas> que Zaragoza es de primera, Sí, sí. que llevamos siete años sufriendo esto.
1: No, no, la verdad es que este arranque sí que da como para poder ilusionarse, eh, lo decía antes Anita, eh, hay un foco de atención que, que es Cagagua, pero más allá de eso es que el equipo parece que, que ya va siendo el, lo que quiere Víctor y funcionando muy bien.
10: Pues sí, la verdad que ha aprendido a defender y sobre todo con la llegada tanto de Vigaray en el lateral derecho como a Tienza en el centro de la, de la defensa, se está notando muchísimo. Eh, la presencia de los dos jugadores siguen teniendo al argentino Cristian bajo palos, que es un auténtico seguro para el Zaragoza, y por lo tanto tan solo ha recibido un gol en lo que va de temporada, y todos dicen que si tienes bien guardada la portería tienes muchas posibilidades de ascender a la primera división sigue quizás faltando el, el gol, aunque no por falta de efectivos porque Luis Suárez ha comenzado sensacional Duamena comenzó un poquito más flojo pero ya se va acoplando, todos dicen que hay que darle mucho cariño y es lo que están haciendo los jugadores, tanto el rato encima de él, apoyándolo, aplaudiéndolo, y ya el otro día, pues en, en el último partido, en Alcorcón, llegaba su primer tanto como zaragocista. Esperemos que, que no sea el, el último y que se pueda demostrar que, que viene para triunfar al fútbol español, jugador que pertenece, hay que recordar, al Levante.
1: Sí, sí, desde luego. Eh, la gente imagino que muy ilusionada, ¿no?
10: Mucho, mucho. La gente... Eh, claro, pero es que eh, los más si miras el otro lado de la botella, eh, piensas que el año pasado, en esta misma fecha, en la jornada misma en la que estamos, el Zaragoza venció 0-4 en Oviedo y también ya lo, lo colocaba mucha gente en la Primera División. Y fíjate todo lo que pasó luego a lo largo de la temporada, que acabó incluso sufriendo para evitar el descenso a de la Segunda División B. Por lo tanto, la gente no se quiere confiar al 100%, pero sí que es cierto que la gente está totalmente volcada y el domingo a las 6 de la tarde están con ganas de que llegue la hora del partido en la Romareda ante la Extremadura para volver a ver a su equipo y a poder ser pues volver a verlo ganando.
1: Eh, lo decía antes eh, Rivas en Cádiz, el Cádiz es el décimo presupuesto de la categoría, no se nos puede olvidar tampoco que el Zaragoza esta temporada es el décimo tercero, sí, eh, con 7 millones y medio de euros de, de presupuesto, o sea que bueno, pues también eh, después de todos los problemas económicos que ha tenido en los últimos años y en los que todavía sigue saliendo de, de ese pozo, pues eh, también hay que tenerlo en cuenta eh, para, sí. para esta temporada
10: ese tope salarial que podría haberse aumentado en el mes de diciembre porque tiene que llegar dinero del traspaso de Biel a, a Copenhague y por lo tanto tienen que pagar una cifra importante de millones de euros y eso podría hacer ampliarle su techo salarial que este año ya sabes que en el mercado de invierno no se pudo llegar incluso ya cuando se había cerrado con un jugador del paro que era Sergio García, el ex del español sí. porque el tope salarial que tenía el Zaragoza eran mil euros los que le podía ofrecer a uh, -huh. ...al jugador que dijo que no a la oferta del Real Zaragoza... ...la posibilidad de volver nuevamente a Aragón a jugar al fútbol... ...y como siempre se mira la ventana mirando al otro lado... ...casi al lado del Pirineo... ...pues fíjate cuando ves al Huesca con 16 millones... ...pues en Zaragoza la gente le chirría algo... no es decir vaya diferencia y vaya o ...incluso con salarios, entre ellos hablan... ...entre unos y otros... ...y claro, ven que Juan Carlos Real... ...que no actualmente no es titular en la Sociedad Deportiva Huesca... ...está cobrando millones. 1.000 euros por temporada y ven que el Zaragoza no ha podido hacer frente a la ficha de Sergio García que solicitaba para poder venir a Zaragoza. Eso sí, ya que ambos imitan, ya sabes que ya tenemos a Benji y Oliver en Aragón. Y hay japoneses en sí. los dos lados, tanto en el Zaragoza como en el Huesca. sí sí Porque eso... debutó Kafaki
5: ya, ¿eh? Sí, sí. Debutó Kafaki con el Huesca y Kagawa, que bueno, tiene muchísimos focos encima de él. Me gustó mucho, Rafa, una frase que dijo el otro día Víctor Fernández, que creo que es un mensaje muy bueno. Eh, dijo, es la gente del Zaragoza se equivocaría si estuviera eufórica, claro. pero que esté contenta. Y lo que sí aseguro es que este año el Zaragoza va a competir. Que yo creo que... Oye, decirle eso a tu gente, que este año vas a competir, creo que es un mensaje de, de optimismo.
10: Pues sí, la verdad que sí, Víctor, en, es un 10 en ruedas de prensa y se vende fenomenal y vende al equipo de manera maravillosa. El único... Eh, traba que tiene ahí metida es que no hay muy buena relación con el director deportivo a la hora de hacer fichaje y de traer jugadores, y ese quizás sea eh, un poquito lastre, ¿no?, que tiene él mismo ahí dentro, aunque el otro día en ruedas de prensa ambos dijeron que se llevaban bien, pero bueno, sí. es lo que dicen de cara lógicamente, de cara al público, pero yo creo que el Zaragoza independient independientemente de los jugadores que fichen el mejor ficha que ha sido por lo que significa para la afición de la Romareda la, la llegada de, de y la continuidad de Víctor Fernández.
1: Mientras la pelotita entre, verás cómo se llevan ya, sí. perfectos. <ríe> pues el próximo partido para el Zaragoza, como bien decía Rafa, es ese Zaragoza-Extremadura. Para el Huesca, el partido frente al Numancia en Soria. Así que pendiente de los dos equipos de la comarca, que seguro que van a ser dos de los equipos importantes que van a estar dando guerra hasta el final. Gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Vamos ahora hasta Almería, porque el Almería es el tercer clasificado. Le ganaba 0-1 al Málaga. También tiene 10 puntos y el Almería se ha convertido pues en candidato a todo, porque la llegada de, del jeque eh, le hace ser el tercer límite salarial más alto de la categoría, solo por detrás de Girona y Rayo Vallecano, 18 millones de euros es lo que tiene de cantidad en la Almería y se ha puesto en el foco. Compañero Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas. Pues eh, Turquía mm. el Seik es el responsable de que este Almería, de repente, eh, pase a ser eh, candidato a estar arriba, por lo menos.
11: Sí, desde luego... Eh, hay una cosa que ha sorprendido, porque el director general del, del Almería, eh, Mohamed El Elasi, eh, explicaba la semana pasada en rueda de prensa, en la presentación de... Eh, uno de los últimos fichajes, ya uno pierde la cuenta, ¿no? Sí, eh, no y decía que, que el Almería iba a ser el equipo con mayor eh, presupuesto o mayor eh, tope salarial de la segunda división y que el paquete de patrocinio y de y de eh, sponsorización iba a ser también el más amplio y ayer cuando sabíamos lo, y conocíamos los números y hemos visto esos eh, 18.122.000 euros nos ha llamado la atención el hecho de que no estuviera eh, más arriba por lo que decía el propio Mohamed Elassi, ¿no? Y la verdad que prácticamente todo lo que están eh, comentando eh, y explicando los, eh, los responsables del nuevo Almería, eh, luego se está llevando a la práctica y sorprendía ese hecho. Y hemos sabido, en eh, las últimas horas, aunque el detalle aún no está confirmado, porque eh, Mohamed Elasi se encuentra en Arabia Saudí. La semana pasada, tras acabar el mercado de fichajes, viajó hasta Arabia para hablar con eh, Turquía al-Sheikh, con el propietario y, bueno, explicarle cómo habían ido ese mes de incorporaciones y, bueno, pues recibir instrucciones de, de, de cara a, al curso ya, digamos, eh, convencional y, a la, y al funcionamiento normal. Y que recordar que la Almería 1 no tiene consejo eh, de administración formalizado, que será a final de mes. Eh, hay dos meses desde la firma del, de, de, de la adquisición de las acciones hasta la configuración del Consejo y, por tanto, va todo, eh, eh, Raúl, eh, eh, construyéndose un poco sobre la marcha. A lo que iba, tema económico. Eh, al parecer, la Liga no ha eh, terminado de aceptar eh, alguno de los eh, patrocinadores o, o, o los ingresos correspondientes a un eh, paquete importante de patrocinadores, del patrocinador principal de las camisetas. Eh, ellos han venido con cinco, de momento, cinco sponsors que vienen de Arabia Saudí. Mm. Y, y lo que no sé si son todos esos nuevos patrocinadores, o algunos de esos nuevos patrocinadores, aún la Liga como que lo quiere mantener, quiere apretarles un poquito, entiendo yo. Yo creo, porque además la documentación me, me han comentado por varias fuentes jurídicas que está bien explicada eh, eh, y documentada y, y, y visada, pero entiendo que la Liga quiere apretarles un poquito y no dejarles un poco campo libre para que puedan hacer eh, todo lo que tienen previsto. Pero eh, eh, esto lo que ha hecho es que el Almería ahora, en, en, en unos días o en semanas o antes de final de año va a ir a una nueva ampliación de capital para ir hasta los 31 millones de capital social eh, eh, para que sea al 6 con una aportación, digamos, de, del propietario el que de alguna forma justifique esos ingresos que va a recibir de patrocinio todo ello para elevar esos 18 millones mil euros que es lo que tiene de tope salarial bastante más o algo más, no sé ya si bastante o, o algo, para que el capital o, o el margen salarial de la Almería todavía siga creciendo de aquí al próximo mes de enero. Bueno,
1: pues vamos a ver hasta dónde puede llegar. De momento eh, toda la parte de la estructura del club eh, estamos todavía en una fase muy inicial en la que tenemos que ver cómo se van desarrollando muchas de las cosas que van a pasar a partir de, de ahora. Eh, lo que sí se ve manzano es que en la parte deportiva pues eh, parece que el, el equipo está, está rindiendo eh, después de la salida del entrenador, del director deportivo, de, de toda la gente nueva que ha llegado después y de todos los muchos fichajes.
11: Sí, y, y mira, te iba a decir una cosa y probablemente se pueda entender como dentro del ambiente eufórico que hay en la ciudad, eh, y, y de esa corriente positiva, ¿no? Que dan los resultados, el hecho de que el equipo siga invicto, que hayan en, bueno, encajado, haya eh, sumado solo un empate en Santander y el resto hayan sido victorias. Pero eh, me parece que es, eh, o por lo menos intento eh, explicarlo desde la mayor eh, objetividad posible. Creo, creo que deportivamente, y sobre todo aquí la figura visible es la de eh, Pedro Emanuel, está haciendo o creo yo que está haciendo una gestión cercana a lo impecable en cuanto a lo deportivo. Y me quiero explicar solamente en un detalle. Eh, el Almería ha tenido una pretemporada partida en dos. Una primera con Oscar Fernández, y luego hay un momento en el que llega la nueva propiedad y en tres días cambian de técnico, de cuerpo técnico, vienen seis, siete personas alrededor de Pedro Emanuel, y claro, eso supone una transformación importante, tanto como que todos, excepto Juan Ibiza, de los fichajes de la eh, dirección deportiva anterior, terminan saliendo. Unos porque, eh, como en el caso, por ejemplo, de Simón Moreno, el mm. Villarreal no acepta introducir la cláusula de opción de compra a la Almería eh, para, para final de temporada, porque la Almería solo tiene cedidos si puede controlarlos a final de año. El Villarreal no quiso aceptar esa opción y, por tanto, Simón Moreno salió. La política nueva del club es esa. Eh, y entre eso, y jugadores pues, con los que no cuenta el técnico de pronto, el Almería se, se encuentra con que solo queda un fichaje de, de la de directiva o de, de la dirección deportiva anterior, futbolistas que continúan del año pasado y 13 fichajes nuevos. Claro, fichajes con 19 millones 60.0 euros de inversión que no es poca cosa un chico que se traen con 19 años de Inglaterra del Nottingham Forest y pagan 8,8 millones de euros mm. un internacional con Uruguay que viene de Peñaroli por el que pagan 8,5 millones de euros eh, en definitiva y todos piensan bueno lo normal una inversión grande nuevos fichajes nuevo técnico nueva pro eh, propiedad incorporación inmediata y protagonismo para estos chicos no desde la jornada 1 hasta la jornada 4 eh, ...la plantilla de la Almería... Es el, el, ...el once inicial... ...el once base de la Almería... ...está formado por futbolistas que el año pasado... ...o eran titulares o contaban poco... ...o incluso algunos como Seku Gasama... ...que estaba cedido en el filial del Valencia... ...es decir, esa evolución de los que llegan nuevos... ...a pesar de la inversión... En la entrada supuestamente titular, jugador que viene como Xoric, que viene de la Roma, eh, Bada, por el que han pagado 750.000 euros y lo han quitado al Girondins de Burdeos. En fin, unos in unas inversiones importantes y de una capacidad futbolística se supone que grande. No han entrado y van a entrar poco a poco. Y yo creo que ahí es un poco donde entiendo que el técnico ha, eh, no ha querido hacer revolución y probablemente parte de este inicial éxito, que veremos si acaba en mayo de la misma manera, ojalá que sí. Eh, pero creo que viene dado porque ha sido una transformación o una evolución, o está siendo una evolución gradual y no, y no radical ni traumática
1: bueno pues eh, vamos a estar muy atentos de todo lo que pase en Almería tanto en lo deportivo como en lo institucional eh, porque toda esta nueva propiedad y lo que ello conlleva pues eh, está agitando y muchísimo todo lo que pasa en la actualidad de, de Almería así que os lo iremos contando igual que os lo, hemos, os lo hemos ido contando durante todo el verano por parte de Juan Antonio Manzano que os ha ido contando todo paso a paso y siempre el primero así que así seguiremos gracias Manzano
11: un abrazo chao. un
1: abrazo muy fuerte vamos a la casa de los líos de un jeque a otro del de jeque bueno y jeque malo bueno, pues el jeque bueno es el de Almería, el jeque malo, como os podéis imaginar, es el del Málaga, que se ha cansado del juguete. Eh, así lleva muchos meses, pero la verdad es que el verano ha sido muy agitado. Eh, ya desde el final de temporada pasado eh, los balances económicos empezaban a no cuadrar. Esto derivaba en que durante el verano eh, fichajes que el Málaga tenía ya fichados, presentados e incluso vendiendo camisetas, como en el caso de Okazaki, eh, finalmente no han podido inscribirlos en la competición. Esos jugadores han tenido que salir del club. Alguno eh, incluso directamente fichado, pero eh, ni anunciado porque no se podía, no se podía hacer. Eh, eso terminaba con esos jugadores, como os digo, fuera del club. Luego, jugadores que se han fichado después y que se han inscrito después no ha podido utilizar los Víctor Sánchez de Amo esta pasada jornada y se enteraba una vez que los jugadores ya estaban metidos en la convocatoria y preparados para jugar este partido. En fin, eh, una serie de líos. Que terminaba con una manifestación previa en la Rosaleda que sonaba como vais a escuchar ahora y con Víctor Sánchez del Amo también dirigiendo dardos ya no solo al jeque sino también al director general a Jofre y al director deportivo José Luis Pérez Caminero.
12: Pues la circunstancia que, que también nos ha condicionado ha sido el, el no tener el transfer de, de Lorenzo y de, y de Moja. Eh, una circunstancia que ya es, para mí, rocambolesca. Que yo no tenga conocimiento por parte de la dirección deportiva del club antes de hacer la convocatoria de que estos jugadores no tienen transfer, me parece increíble. Bueno, si estamos de vacaciones en estos momentos, cuando hay que hacer estas gestiones, pues pasará esto, claro.
1: Y después de esto, se anuncia en la rueda de prensa José Luis Pérez Caminero y a las horas, el jeque le prohíbe dar esa rueda de prensa. En fin, pues lo que os digo, la casa de los líos. Onda Cero Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
13: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Eh, se hace complicado, ¿verdad?, definir y hacer una cronología de todo lo que está pasando en este Málaga Cruz de Fútbol. Habéis mencionado, bueno, pues muchas cosas de las que han ocurrido. La última es que estamos a la espera, porque se comunicaba ayer por la noche, a las 11 es el tercer comunicado oficial de la entidad en tan solo una semana, que no es que se le hayan podido hablar a Caminero, se ha retrasado, a la espera de conocer los nuevos detalles de cuándo, cómo y quién va a dar esa rueda de prensa de explicación de todo lo que está pasando, de todo lo que ha pasado, y ojo, eh, de lo que queda por pasar sí. en este Málaga Club de Fútbol, porque todavía las noticias se esperan que a lo largo de todo lo que queda de temporada puedan ser muchísimo más respecto a la continuidad o no primero del jeque porque estamos pendientes de una sentencia de la propiedad del maracruz de fútbol quién va a gestionar finalmente la entidad y si van a continuar todas las piezas cada una en su sitio. Han sonado Joaquín Jofre es el responsable de los servicios jurídicos, hace director general y es el enlace con Altani. José Luis Pérez Caminero, director deportivo, que está pendiente de dar esa rueda de prensa, cuya continuidad bueno, también parece estar en un hilo. Y aquí el que la tiene ahora mismo todas consigo es Víctor Sánchez de Ramo, el entrenador, por esa unión con la afición y esa unión con su propia plantilla. Dijo que con lo que hay va a trabajar hasta final de temporada, intentando sacar el máximo partido a esta plantilla, que es lo que tiene. Y lo que nos ha dejado claro, Víctor, es que no se va a callar absolutamente nada, hemos podido escuchar esas palabras y a la espera de lo que nos cuente también en esa previa del próximo partido de liga
1: Bueno, pues vamos a ver porque en lo deportivo el Málaga es décimo tercero después de la derrota 0-1 frente al Almería, ha perdido los dos últimos partidos, eh, pero lo deportivo pues al jeque le importa bastante poco le importa bastante poco todo en general, pero para que mm, veáis un poco lo rocambolesca que es esta situación para la gente que nos escuche desde fuera de Málaga, porque en Málaga lo conocen de sobra eh, los hijos de este señor Forman parte de la directiva del club y tienen un sueldo. Un sueldo que sumado es 1,4 millones de euros. Es decir, el segundo salario más importante del club dentro de esa plantilla. Mientras tanto, a los jugadores les piden y casi les exigen que tengan una reducción de salario. Eh, casi todos eh, lo, están, lo están haciendo porque ven que no hay otra vía de solución. Pero él tiene a sus hijos cobrando 1,4 millones de euros por no trabajar y por no hacer nada, porque no hacen absolutamente nada. Él no lo hace, pero los hijos tampoco. Así Cuando que...
13: mencionaba Raúl, lo que va a acontecer en el club es esto, porque ya durante el verano se le exigía desde la Liga una reducción de la estructura. Un equipo de primera división que con el descenso siguió manteniendo pues prácticamente todo lo que es una estructura de club tal cual, y ahora lo que se le está pidiendo desde la Liga es esto, que no se puede mantener esos salarios que han mencionado, no se puede mantener ese número de trabajadores que tiene y muchísimas cosas más que ya se planteó en una primera resolución cuando se da el informe de, de la Liga en el que le dice que el tope salarial estaba en exceso porque el Málaga tenía el año pasado 25 millones y este año tiene 9,9 y había que reducirlo, se presenta en una auditoría esos recortes que todavía no se han llevado a cabo. O sea, que vamos un pasito más, aparte de todo lo deportivo y aparte de todo ese salario y esa reducción salarial que se le ha pedido a los jugadores, que el propio Luis Hernández nos lo contaba este fin de semana, el sábado en el Transistor, que se lo ha reducido porque consideraba que era excesivo y que no correspondía con la actual situación del club, una actual situación del club que también va por esa línea que estamos hablando. Reducción de estructura y reducción... De, bueno, pues de ser un equipo de segunda división. No podemos mantener lo que teníamos cuando éramos un equipo de primera.
1: Evidentemente. Bueno, pues eh, os seguiremos contando todo lo que pasa en Málaga, pero la temporada sí que es verdad que parece que va a ser muy complicada en cuanto a lo institucional y pendientes de ese juicio de Blue Bay en el que vamos a ver cómo queda la, la propiedad del club. Gracias Isabel, lo seguimos contando.
13: Un beso, hasta luego. Un
1: abrazo muy fuerte. Vamos hasta Gijón, porque allí este fin de semana el Sporting cae a 0 uno frente al Huesca, el Sporting que ahora mismo es décimo en la clasificación, en un arranque eh, de temporada que no podemos catalogar como malo, porque ha conseguido dos empates, una victoria y luego la derrota de este fin de semana, pero en el que, eh, después del partido, José Alberto, el Mister del Sporting, decía esto sobre la actuación arbitral.
4: Hemos hecho méritos para, para haber sumado. Eh, al final la posesión eh, no me dice nada. El Huesca... Prácticamente no ha tenido ocasiones de gol. Estoy tan sumamente caliente que prefiero no decir nada. No voy a valorar de ninguna actuación. Con eso creo que lo digo todo. Y esto se
1: entiende, Juan Gancedo, Onda Cero Gijón, desde el momento en el que el Sporting, de las cuatro jornadas, en tres le han expulsado a alguien. ¿Qué tal? Muy buenas.
14: Hola, ¿qué tal, Raúl? Sí, así es. Lleva tres expulsiones en cuatro partidos. Pero vamos, a mí me parece una pequeña excusa, por no decir una gran excusa por parte del míster, porque... Las tres expulsiones pueden ser expulsiones. La del otro día de Pedro Díaz es doble amarilla, yo creo que las dos amarillas se pueden sacar. Anteriormente fue expulsado Nacho Méndez por doble amarilla en el Molinón, que yo creo que también se pueden sacar. Y eh, en la primera jornada fue expulsado Damián Pérez en una acción en la que sí si es verdad que entró el Bar, que el árbitro no había pitado ni falta, y después se vio que era roja, es lo que tiene el Bar. Ahora lo ves y te lo pitan y te lo miran y, y yo creo que es justo. Otra cosa es que lo que tarden... ...en decidirlo y por qué miran unos sí y otros no... ...pero lo que ven es justo... ...y entonces esa roja también se puede sacar... ...el problema es... ...que eh, los árbitros pueden seguir siendo caseros... ...en acciones en las que no entra el bar ...en acciones normales de un partido... ...en faltas en el centro del campo... ...en eso, en sacar una tarjeta a uno sí por protestar... ...y a otro no... ...como pasó con Raba, que fue el que al final metió el gol... ...Raba tenía amarilla, protesta ostensiblemente a Linier... ...no le saca la segunda... ...después marca el gol... Y en la segunda parte si sí le saca una María a Manu García por protestar. Son pequeñas decisiones en las que los árbitros, con bar o sin bar, pueden seguir siendo caseros. Y es verdad que yo creo que López Toca estuvo bastante casero en Huesca. Con la presencia de Tebas en el palco, que muchos ven como una conspiración, no acaban de entender que precisamente es lo único que no controla Tebas, los árbitros, ah, de momento. Pero bueno, me suena excusa porque si sí es verdad que el Sporting eh, quizá no mereció perder... Tampoco es que hiciera mucho en ataque, aunque tiró dos postes, fueron las dos ocasiones únicas que tuvo en todo el partido... Eh, pero pero vamos, eh, caer en casa del Huesca es una cosa de lo más normal y de lo más lógico
1: Sí, porque el Huesca es uno de los equipos potentes de la categoría Después de ese descenso eh, y del presupuesto que tiene esta temporada Que ahora mismo es el cuarto de, de la categoría El Sporting hay que encontrarlo en la quinta, sexta, séptima posición Con 11,3 millones de euros de límite salarial eh, para esta temporada Un Sporting, Juan, que ¿cómo te pinta una vez que han pasado cuatro jornadas?
14: Hombre, pinta mejor que el año pasado, no. lo cual tampoco es, era muy difícil, viendo no. el desastre que se hizo la temporada pasada. Pero yo sigo teniendo dudas, sobre todo en el ataque, porque Jurjevic sigue siendo un, un colador de rachas. De momento está como el año pasado, lleva cuatro partidos en marcar. El año pasado se tiró 17, después marcaba siempre, después volvió a dejar de marcar. Y sigue con él como estilete y con Álvaro Vázquez como alternativa. No tiene más delanteros, no ha fichado a Torrecilla, al extremo que se iba demandando desde que se fue Johnny. Y yo creo que el equipo está cojo por los laterales, por, por, o sea, por la banda, por los, tanto los laterales como los extremos. Uh -huh. Sí me gusta bastante más el centro de la defensa con Borja López y Mar Valiente. Javi Fuego es un refuerzo de lujo. Manu García es un jugador diferente. En fin, que por lo que es el tronco del árbol, a mí me gusta. Lo que no me gusta son las ramas. También es verdad, Raúl, que el equipo ya se ha enfrentado a los tres descendidos, a Rayo, Girona y, y Huesca, más el Albacete, que el año pasado jugó playoff. Y ahora se va a enfrentar en una semana, porque liga la semana que viene entre semana, sí. a Depor y Las Palmas. Es decir, que dentro de una semana se habrá enfrentado a cinco de los seis equipos que tiene por delante en el límite salarial. Solo le quedaría la Almería, lo cual también hay que ponerlo en valor. O sea, no es lo mismo un calendario que otros, no son los mismos unos rivales que otros. Es decir, que los cinco puntos del Sporting, para mí, tienen más mérito que, por ejemplo, que si tuviera ocho ante otro tipo de rival porque los ha dejado sobre todo esos tres los tres recién descendidos los ha dejado ya para la segunda vuelta así que vamos a ver cómo va creciendo el equipo pero yo sinceramente creo que va a estar un poco al nivel del año pasado bueno bastante mejor que el año pasado pero te digo en esa posición luchando por entrar en playoffs quinto sexto séptimo octavo noveno esa puede ser la posición natural del Sporting y si luego se metiera en playoffs ya sabes que luego ahí depende de muchos factores de quién llega bien de quién está en mejor momento en final de campeonato de de cómo están los jugadores de, de frescura en fin, vamos a ver qué es qué lo que pasa por lo menos este año se han hecho las cosas con cabeza yo decía al principio de temporada que este año la gente se podrá eh, disgustar porque el equipo pierde o porque el equipo no se mete en la lucha, pero no se podrá enfadar, porque por lo menos han hecho cosas lógicas, el año pasado te disgustabas y te enfadabas claro. por haber hecho esa plantilla que no venía a cuento de nada entonces eso que han ganado esta temporada
1: Y sin rueda de prensa el gran showman de momento, vamos a ver si llega un poquito más adelante ¿En ¿Algún mensaje para Chisco que va a entrar ahora en unos minutitos?
14: No, que están mis oraciones, que la tengo presente sí. y que nunca yo que no escampara y que lo que acabo de decir del Sporting de Calendarios, no es por disgustarle pero se lo digo a él, que todavía no han contra nadie O sea que, ¿eh?
1: Ahora se Porque lo Han
14: solo jugado con el Depor así, que sea un poco fuerte es decir, que todavía le queda lo más duro pero bueno, que no pasa nada, que aquí deseamos lo mejor a, a los vecinos de la capital, salvo el noviembre y en marzo, que creo que es cuando son los artes.
1: Ahora se lo traslado. Un abrazo, eh. Pero
14: bueno, viene, viene en modo zen, eh porque viene de vacaciones, así que no, ah, no bueno, lo vas a encontrar.
1: entonces todavía no está en modo sí. guerrero.
14: No, 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 que va. Cuídate, anda. Un abrazo. Chao,
1: chao. Eh, problemas también hay en Coruña, porque el deporte está en descenso y ha perdido los tres últimos partidos, así que no sé cómo está la situación del míster, de Juan Antonio Anquela. Compañero Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, muy buenas tardes, señor granado
1: Pues la verdad es que el arranque muy bueno no está siendo.
15: No, no está haciendo nada bueno porque el Deportivo lo consiguió ganar en la primera jornada al Oviedo. A partir de ahí, pues todo han sido derrotas ante rivales a priori de la misma liga, como es el caso del Rayo Vallecano del Huesca, el tropiezo este pasado fin de semana en casa ante el Albacete. Un partido que, bueno, yo sinceramente creo que no debió perder el Deportivo, no mereció perder ese gol de penalti del Albacete. Es cierto que el equipo de Anquela no creó prácticamente ocasiones, tan solo unas acciones a, a balón parado, de Akeche sobre todo, pero bueno yo creo que no mereció perder este partido, pero claro, las sensaciones del equipo en los últimos encuentros no no están siendo buenas y eso pues es lo que está picando a la afición, que el pasado fin de semana ya escuchamos los primeros silbidos en Riazor, también escuchamos palabras de, en contra de, del presidente, que se marche ya, etcétera etcétera, y la verdad es que el clima está muy enrarecido ya precisamente desde la temporada pasada cuando no conseguía el ascenso en Mallorca, a partir de ahí una cascada de desilusión por parte de de los aficionados, no les gustó la elección del nuevo presidente... ...no les gustó la elección del nuevo entrenador... Eh, dudas sobre Carmelo del Pozo y su forma de confeccionar la plantilla... ...es verdad que el límite salarial del Depor bajó muchísimo... ...y ha tenido que desprenderse de jugadores muy importantes... ...con fichas altas, como es el caso de Fede Cartavia... ...de Pedro Mosquera, incluso el último Diego Roland... ...o Robert Pierre, que se marchó al Levante nuevamente y bueno, pues eh, han llegado eh, jugadores que en principio tampoco tienen mucha experiencia en la segunda división, como son como es el caso de los jugadores Mollejo y Montero, que llegaron del Atlético de Madrid, este fin de semana hubo muchas bajas, esas cinco incorporaciones ya entraron en la convocatoria, algunos de ellos de titulares y bueno, yo creo que queda mucho trabajo por delante, creo que el Depor tiene potencial para estar bastante más arriba pero yo también creo que el Depor necesita bastante más tiempo que la temporada pasada para adaptarse a la categoría para, eh, pues, eh, eh, piedras del puzzle, ir encajándolas poco a poco y bueno, veremos a ver hasta dónde llega el Deport, evidentemente está un peldaño o dos por debajo de, de lo que era el Deport de la temporada sí. pasada y yo creo que la ficción debe empezar a darse cuenta de, de la nueva situación del Deportivo.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa este fin de semana en el Molinón, donde jugará el Deport frente no. al Sporting, pero en esta situación complicada para, para los jugadores y también para Anquela en este arranque liguero, que desde luego no está siendo bueno ni acorde a lo que es el, el Deportivo de la Coruña. Gracias Juan, un abrazo.
15: Un abrazo, hasta luego.
1: Chao, chao. Y os lo decíamos antes, eh, problemas para el Oviedo, que es el colista de la categoría, que hasta el momento solo ha conseguido sacar un punto que este fin de semana caía 2-1 frente al Mirandés. Onda 0 en Oviedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl.
1: Bueno, ya has oído a Juan, que está un poquito crecidito en este en este arranque, aunque no mucho. Pero la situación del de Oviedo, pues eh, la verdad es que no es, no es fácil en ese, después de estas cuatro jornadas.
4: No, es eh, muy complicada, me, me atrevería a decir, porque bueno, nadie contaba con, con algo como esto y, lógicamente, tener un punto después de cuatro jornadas pues es una situación absolutamente impensable. Estaba repasando yo ahora, es con mucho el peor inicio del Oviedo desde que volvió en 2015 a Segunda División A y la verdad es que la gente está tensa, ¿eh? la gente está francamente nerviosa, está el ambiente muy caldeado... Y vamos a ver, porque desde el club se lanza un mensaje de tranquilidad, de, de optimismo y, sobre todo, de confianza. El equipo va a afrontar ahora el sábado eh, el domingo, perdón, con el partido en casa contra el Elche, va a repetir de jueves frente al Extremadura también como local y evidentemente esperan poder eh, revertir la situación pero yo creo que lo que más necesita ahora mismo olvido, es ganar un partido porque se le han marchado una, una cantidad importante de puntos en los últimos minutos en estas cuatro primeras jornadas
1: Pero eh, es un problema de estructura de la plantilla es un problema de que no están adaptados todavía porque Sergio Gea es el mismo entrenador con lo cual eh, todo irá por el, por el mismo sitio desde el final de la temporada pasada y el principio de este ¿Dónde está el, el problema de todo esto? <risa>
4: Hombre, yo creo que si lo supiese alguien, le pond lo primero le pondría remedio, pero vamos a ver, el equipo eh, empezó la temporada con solo cinco incorporaciones, subieron a muchos jugadores del filial, pero que tampoco están teniendo, bueno, pues eh, un peso importante en en las alineaciones, mm. y es verdad que hasta el momento Egea no ha podido contar con lo que él considera que es su once titular. Hay que recordar que José Lu ha pasado por el quirófano pues a principios de agosto, que entró en convocatoria el pasado fin de semana, que ha sufrido expulsiones, que no ha podido contar este fin de semana con Tejera, que el próximo domingo no va a estar Cristian Fernández, es decir, tampoco ha podido tener a todos o, o lo que él quiere, ¿no? ha venido había ha anunciado jugar con un 4-4-2 todavía no ha podido jugar con dos delanteros entre otras cosas por, por esa lesión de, de José Lu y también hay el convencimiento pero ese es más dentro de la afición que dentro del club, de que al equipo le faltan refuerzos, que le ha faltado como mínimo una pieza para el centro del campo se estuvo hablando de Dani Torres, del jugador del Alavés ...hasta el último día de mercado, finalmente no lo pudo hacer... ...hay que recordar que el Oviedo no pudo inscribir a cinco futbolistas... ...en la primera jornada de liga por problemas con el tope salarial... ...lo resolvieron con una ampliación de capital que aporta de nuevo el grupo Carso... ...que van a poner otros dos millones y medio de euros... ...pero la realidad es que el equipo por una cosa o por otra... ...ha sido incapaz de, de completar un partido bueno completo en Coruña... Se pone 2-0, remonta hasta el 2-2 y en el minuto 89 encaja el 3-2. Contra el Lugo está ganando todo el partido y en el 91 encaja el empate. En Fuenlabrada le hacen el 2-1 eh, cuando quedaban nada. También en el minuto 90 y el otro día Miranda, pues lo mismo, en el 88 encajó el 2-1. Claro, son errores que cometen en, en esos instantes finales de los partidos, pero es que al final son una barbaridad de puntos los que se le han marchado. Bueno,
1: pues Oviedo-Elche va a ser ese primer partido que va a tener el Oviedo en casa para empezar a intentar revertir esta situación que, como veis, es muy complicada, siendo el colista de la categoría después de cuatro jornadas disputadas. Chisco, que lo decía Gancedo, nunca llovió que no escampase.
4: Oye, pues hoy en Oviedo totalmente. parece que sí que no va a escampar, ¿eh? Pues está lloviendo, que si, si, si Dios tiene agua. Pero sí que escampará y yo me imagino que, hombre, el equipo no es ni mucho menos tan malo como para, para estar colista y vamos a ver si es capaz de, de darle la vuelta.
1: Claro que sí, estaremos muy pendientes. Gracias, Chisco, un abrazo. Un, un abrazo fuerte.
4: Bueno, pues hasta aquí el repaso de las ciudades,
1: así que cuidadito, porque viene el señor con plata o plomo.
0: Plata o plomo.
7: Soy el
1: fuego que arde
7: tu piel.
1: Tenía yo ganas de volver a escuchar esta sintonía. Porque. <risa> Claro, ha sido mucho tiempo.
5: Me ha dado tiempo a afilar los
1: cuchillos, ¿eh? Sí.
5: Desde sí, junio sí, no los sacaba. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Es como los anuncios estos de la teletienda. Esto que. Que pone un tubito y corta el, el cuchillo como, como si no hubiera un mañana, como una guillotina. Con la, rollo chaira, así. Con la chaira, los afilas, pues, claro. Pues así está el muchacho, porque claro, lo, lo, tiene, lo tiene dentro, lo tiene acumulado ahí, tenía ganas de sacarlo ya, está desbocado y nada, pues, pues lo que tú veas.
5: Pero hombre, no, si sí, había muchas ganas de esta sección porque también tiene su lado bueno y como bien dice la sección, vamos a empezar por la plata, mm. eh, que bueno, yo creo que es indiscutible. La plata de, de esta jornada, Raúl, hablamos de Cagagua que es un lujo para Segunda División. Sí tenerle porque es un futbolista a otro nivel pero lo mismo le pasa a Cristian Stuani ¿eh? que en partido y medio no ha jugado mucho más, recordamos que en las dos primeras jornadas no, no estuvo con el Girona partido y medio, cuatro goles es una barbaridad, el la otro verdad, día sí. le hace tres al Rayo Vallecano, es un jugador que bueno sobresaliente para la, la categoría como muchos dicen es de primera división y bueno, le podemos disfrutar y yo creo que es merecidísimo a pesar de, de que a los del Rayo Vallecano no les hiciera mucha gracia pero hizo no, tres golitos el otro no día a no Cristian Stuani ¿Y el plomo? El plomo, eh, me lo estaba pensando porque mmm, Luis Milla es verdad que hace una entrada muy fea en el Derby canario, en eh, roja directa, sobre Pedri, eh, pero eh, bueno, él mismo se marchó con la cabeza gacha, asumiendo que había cometido un gran error, eh, ni protestó, pidió disculpas, y yo creo que eso es lo que le salva. Pero eh, finalmente el plomo se lo voy a dar a Cristian Fernández, Bolaño, el central del Real Oviedo, porque también es una entrada muy pero que muy fea, una patada casi a la altura de la cara, en roja directa y cristian fernández que es el jugador con más expulsiones jugador en activo con más expulsiones en la categoría ¿no? mm. eh, estamos hablando de palabras mayores y este esta jornada ha vuelto a hacer de la suya así que el plomo va para cristian
1: bueno no se lo tengáis en cuenta ¿eh? que acaba de empezar y lo tiene ya, ya os digo lo tiene ahí como, como
5: acumulado la garganta la garganta tiene como acumulado pero bueno
1: yo creo que vamos a hacer otra cosa mucho más bonita una temporada más que es seguir jugando claro
0: en Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel, el primer campeonato
1: oficial de Juego de Plata en Futmondo. Porque ya sabéis que esta temporada también vais a poder jugar con nosotros a ser entrenadores, eh, a fichar lo que queráis de la Liga, hacer eh, cambios en vuestras alineaciones. Eso sí, siempre antes de que empiece la jornada, que luego os conozco, se os olvida. Y ya con la jornada empezada no se pueden hacer cambios. Y, y este año es que encima somos más que la temporada pasada
5: Y va a haber más premios Claro ¿eh? Que claro, todo mejora Va a haber más premios para los ganadores en esta Liga Juego de Plata Recordamos, futmundo.com Te metes, buscas la Liga 2 Juego de Plata Onda 0, el 2 con dos palitos ¿eh? Eh, Segunda Liga Juego de Plata de Onda 0 Ahí te, te metes, te creas tu equipo Y ya somos, Raúl, casi 1.800 usuarios ¿eh? En esta Liga Juego, el de, Juego de Plata que, bueno, pues pinta mejor aún que lo que fue el año pasado, recordamos un gran ganador a final de, de temporada y yo ya me he hecho mi equipo, ¿eh? Yo ya me, me he puesto ahí las pilas no 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 pinta nada mal porque me he puesto a Stuani, ¿eh? de, delantero ah, me he gastado los cuatro milloncitos y pico que cuesta, pero bueno, me dio hipoteca el equipo, pero yo creo que me va me va a dar resultado, ¿eh? Y luego gente muy buena como Juan Mamarrero Alejandro castena en defensa eh, Vigaray, Molinero, en fin yo creo que tengo un equipo apañadito no te rías no te rías tanto
1: la semana que viene te cuento el mío me ha gustado el matiz ese de el dos en números romanos para Alberto Fernández son dos palitos
5: eh. ¿Claro? Esto... no es que hay que ser no hay que ser muy explícito porque luego hay gente que no lo entiende ya, ya, dos palitos ya, ya. Liga juego de plata onda cera ahí
1: en fundando.com los oyentes son ilustrados han ido a la escuela son gente que sabe lo que hace y lo que son dos palitos este es un número romano de toda la vida claro en fin, el gesto es muy
0: complicado. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, FootMondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos también esta temporada para contarnos los momentos más importantes de los equipos de la categoría. No ha recibido ningún tipo de presión, pero en el primer capítulo de la temporada Pablo ha elegido al Rayo Vallecano.
12: 22 de mayo del año 2011 en España. Las elecciones municipales, el movimiento 15M y la crisis socioeconómica que atraviesa el país centran la atención de los ciudadanos. Fuera de nuestras fronteras, el conflicto en Libia, la victoria del Manchester United en la Premier y Roland Garros son el centro de la actualidad. Además, Rihanna con su S&M es número uno en todas las listas musicales y aunque pueda parecer que todo lo que pasa en un domingo de mayo es esto, en el barrio madrileño de Vallecas tienen otra impresión, su equipo, el rayo, tiene la opción de ascender matemáticamente a primera división si gana su partido contra el club deportivo Jerez. Los francirrojos, que llegan en plena crisis económica como el país, 17 días antes el empresario Raúl Martín Presa se hacía cargo con el 98% de las acciones del club, pero eso no otorga al equipo la estabilidad que necesita en una temporada en la que el conjunto ha estado cerca de la quiebra y la desaparición. Sin embargo, el equipo liderado por José Ramón Sandoval tiene ante sí la opción de dar una alegría a todos los vallecanos. Para ello, Sandoval sacó un once formado por Dani Jiménez, Coque, Amaya, Arribas, Casado, Movilla, Rafa, García, Armenteros, Trejo, Juli y Aganza en frente, un club deportivo Jerez entrenado por Francisco Javier y con José Mari, Antoñito o Héctor Fonte entre sus filas. El conjunto de la franja... Fue muy superior a los andaluces durante la primera mitad, pero eso no servía para ir con ventaja al descanso. Sin embargo, a los cuatro minutos de empezar la segunda mitad,
5: ¡oye de nuevo un casado que devuelve! Al once de la capital de España para David, para que puede ese temblar, levanta la cabeza, pase de la muerte. ¡Buel!
4: ¡Choco!
5: Trejo, el gol que puede ser el del ascenso, gol del argentino.
12: 33 minutos después del primer gol, el rayo respiraba tranquilo.
6: Que recupera Emilio nos puede marcar Emi, no va a cantar la gran escuche.
12: Y cuando nadie lo esperaba, saeta iba a poner un broche de oro.
5: Y escuchen, porque la gente le pide a Susa el tercero. Mientras tanto, Trejo coge un poquito de agua aquí en el banquillo porque está el hombre desfondado. Y escuchen, Susaeta, como digo en el 40, coge carrerilla, la pega por encima.
10: Susa, Etazo en Vallecas, salta
5: toda la gente que no está convocada para celebrar ahora sí la fiesta del ascenso. Gol de Susa, gol del Rayo, gol de un equipo de primera división,
13: Rayo 3, gol de Susa 3-0.
12: El Rayo ganaba el partido y conseguía el ansiado ascenso a un equipo que había transformado el miedo a la desaparición del club en ilusión por estar en la primera división. Esa misma ilusión que la grada de Vallecas les había dado siempre. Lo demás, como se suele decir, es... Historia.
1: Pues vamos con la próxima jornada, que será ya la quinta.
5: Sí, y que va a empezar precisamente en Vallecas. El viernes, Raúl, a las 9 de la noche, Rayo Racing de Santander. Para el sábado, a las 4 de la tarde, en Mirandés, Málaga... A esa misma hora el Numancia-Huesca, a las seis y media Unión Deportiva Las Palmas-Almería, a las ocho y media dos partidos más, cádiz Tirona y Ponferradina-Alcorcón. Para el domingo a las 12 del mediodía quedará el Albacete-Tenerife, a las 4 de la tarde el Real Oviedo-Elche, a las 6 Real Zaragoza-Extremadura, a las 8 lugo fuenlabrada cerrará la jornada, a las 9 en el Molinón-Sporting Deportivo de la Coruña.
1: Bueno, pues hasta aquí este primer capítulo de la tercera temporada de Juego de Plata. Ya sabéis que vamos a estar aquí otra temporada más para contaros todo lo que pasa en esta segunda división que es apasionante cada martes, disponible a partir de las 5 de la tarde en onda es para que lo compartáis, os descarguéis este programa y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe y que lo hacemos con tantísimo cariño como siempre. Hasta la semana que viene, que la radio os acompañe. Chao.